0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 21 de março, segunda edição, né? Segunda, rodada dupla, terça-feira é dia de rodada dupla, então cá estamos nós novamente, daqui a pouquinho Ricardo Azambuja estará aqui também, para a gente poder trocar uma ideia e falar sobre um tema que eu considero importante. Coloquei aqui na capa dessa resenha, onde está John Textor? Afinal de contas, o Textor é o sócio majoritário da SAF, enquanto a gente não tiver um diretor executivo, tal CEO, presença do John Textor é fundamental. E a gente não escuta falar de John Textor já faz algum tempo, inclusive. A última vez foi em janeiro, final de janeiro, quando ele, inclusive, concedeu aquela entrevista. Ele mesmo pediu para realizar aquela entrevista lá no Fogão Net. Mas de lá para cá, nada. A gente não escuta falar nada de John Textor. É claro que as coisas no Botafogo precisam acontecer, independente da presença do texto por aqui. Inclusive, isso é algo que a gente já falou bastante aqui no canal. E por isso, inclusive, seria fundamental ter a presença de um CEO, um profissional desse gabarito com autonomia, já trabalhando. Uma liderança no dia a dia da SAF Botafogo. Especialmente nesses tempos de dificuldade. O Botafogo vive um momento muito turbulento, vive um período de crise. E a gestão de crise tem sido conduzida de uma forma lastimável no Botafogo. A gente não pode negar, várias coisas na SAF precisam melhorar. E para isso, uma liderança presente que realmente participe do dia a dia da operação, que entenda todos os desafios que estão acontecendo, é realmente essencial. Por enquanto, essa figura é de John Textor, sócio majoritário da SAF, já que a gente não tem o CEO, já que ele ainda não fechou questão sobre o CEO. Só que onde está John Texto? Essa é a grande pergunta e também como a ausência de uma liderança presente impacta no dia a dia e impacta a SAF Botafogo, negativamente, naturalmente. Vamos conversar sobre isso, também vamos falar aqui sobre provável decisão da CBF que deve prorrogar a janela de transferências, ao invés de encerrar no dia 4 de abril, podendo fechar no dia 20 de abril, daqui a um mês. Isso é bom para o Botafogo ou é mais um período de sofrimento, longo sofrimento para a galera botafoguense? A gente sabe que o Botafogo está aí precisando contratar alguns jogadores. Até o dia 4 de abril a gente já estava naquela ó, corrida contra o tempo, corrida contra o tempo. Agora será que o Botafogo vai ter pressa ou não vai ter pressa, casa janela seja prorrogada até o dia 20 de abril. Sempre importante lembrar, a Copa Sul-Americana começa no dia 4 ou 5 de abril e o Campeonato Brasileiro começa no fim de semana do dia 15 de abril. A gente não pode ficar esperando eternamente para chegada, pela chegada de bons jogadores, né? E lembrando, bons jogadores, as opções a gente já tem no elenco, precisamos dos titulares, especialmente ponta direita e ponta esquerda. Uma boa noite para todo mundo. Vamos trocar uma ideia aqui bacana. Participem dessa resenha. São todos bem-vindos, concordando, discordando. De forma respeitosa, a gente se entende. Vocês podem discordar da nossa opinião aqui. A gente também pode discordar da opinião de vocês, mas o respeito vem em primeiro lugar. Então, mandem suas mensagens. Se quiser ter prioridade de resposta, em alguma, algum comentário, alguma pergunta que você está fazendo aí no chat, manda super um superchat, vem para a tela e tem prioridade máxima, claro. Se você for membro do canal, a gente também vai marcar muitas mensagens aqui, favoritar essas mensagens para poder trazer nessa resenha. Não consigo trazer todas, claro, mas também tem prioridade. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre busca trazer mensagem de todo mundo, tá? Claro, todo mundo você entende, de todas as categorias, fechou? Deixe o seu like, se inscreva no canal, estamos buscando os 30 mil inscritos. Muito em breve a gente vai alcançar essa marca com a ajuda de vocês, certamente chegaremos lá. Ultrapassamos a barreira dos 29 mil e fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez, mais uma marca importante sendo ultrapassada com a ajuda de vocês. Dito isso, vamos em frente, vou passar na galera do chat para ver o que vocês já estão falando por aqui justamente para que a gente possa ir trocando essa ideia. Daqui a pouquinho, Ricardo Zambuji estará presente, e aí a gente entra, então, nessa resenha. Aí, o homem já está entrando aqui com a camisa do Wolverhampton. É, já chegou aqui como? Trajado de Wolverhampton. Isso Antes aí. de passar a palavra para você, Ricardo, para você poder dar uma boa noite para a galera, como eu já estava falando com o pessoal aqui que eu ia dar uma passada inicial no chat, só para dar aquele confere nas primeiras mensagens, então façamos assim. Vou dar uma passada inicial na galera, dar uma boa noite para pessoal, na sequência, passo a palavra para você. Arsene Luiz, primeiro like da resenha, boa noite, pô, obrigado pela moral. Já estava aqui às 9h52, só aguardando. Jonatas Teixeira, é impressionante saber que o John, sendo dono de dois clubes, dois não, né? Vou, vou terminar de ler aqui, mas ele não é só, só dono de dois, na verdade você tem que colocar o Moulin Bake nessa história também, tá? Sendo dono de dois clubes e com porcentagem de outro clube na Inglaterra, mas você realmente desconsiderou o Molenbeek. Não pode fazer isso. O Molenbeek faz parte aí da Eagle Football. É... Não ter como trazer ao menos por empréstimo três jogadores para suprir as lacunas do nosso ataque. A gente vai falar sobre isso aqui. Nessa resenha aqui sobre onde está John Texto e o impacto Sim. e a ausência dessa liderança. Causa na SAF Botafogo. A gente vai falar também sobre isso, claro. Rodrigo Ono, boa noite, não, vai chegar, não vão chegar reforços, se vier no meio do ano um diretor que diz que o Red Bull Bragantino é exemplo por não mostrar o balanço, isso mostra a bagunça que está o Botafogo. Bom, pelo menos agora os balancetes começam a ser apresentados e agora em abril teremos o balanço, né? que isso seja uma prática recorrente, da maneira inclusive como determina a lei da Santa, esse é um ponto extremamente importante. Ederson Silva, a CBF pode prorrogar o fechamento da janela. Falaremos sobre isso também. Mais um mês de sofrimento pela frente ou de fato os nossos problemas serão resolvidos? É uma pergunta aí pertinente para caramba. Temos aqui o Valclides Rufino, vai brigar para não cair. Muita calma nessa hora, é precipitado falar sobre isso. Eu entendo a preocupação e a chateação. Inclusive, vou, quando eu passar a palavra para você já já, Ricardo, na sua introdução, já quero que você fale sobre a seguinte questão que eu falei na hora do almoço aqui. Um hum. ano de SAF constituído, hum. assinado, tudo bonitinho. Não poderíamos imaginar que às vésperas de mais um campeonato brasileiro teríamos que novamente ficar, pô, jogando essa bolinha, a gente vai hum. acabar se preocupando com a parte de baixo da tabela. O Botafoguense hum. queria ver outra coisa, mas já já eu passo a palavra para você. Luiz Henrique, boa noite, Vitor, e para Zambuja também. O Alf Giannini. Boa noite, Vitão. Quem souber, me, me conta. Tenho que trocar uma ideia com ele sobre o John Textor. Estamos todos nos perguntando onde está o John Textor. Inclusive, eu queria agradecer aqui. É, eu, tenho que, eu vou dar o crédito, devido ao crédito, que eu recebi essa imagem que eu usei na capa, porque eu, eu tinha comentado aqui numa resenha que falei assim, ó, se alguém puder fazer aí o John Textor como se fosse onde está o Wally, me mande essa imagem. Pô, e não é que veio a imagem, irmão? Então, eu tenho que dar o crédito aqui para a pessoa que criou. Ficou sensacional, cara. Ficou sensacional. É porque eu estou esquecendo o nome agora, mas já já eu vou. Quando eu, o Ricardo terminar de fazer a fala inicial dele, eu já trago o nome aqui da pessoa que criou essa imagem, especialmente a pedida aqui da galera do Fala Fogão. Alfredo Dias, vamos sofrer ainda por mais tempo. Eu acho que não vem ninguém, Vitor. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Eu já estou preocupado. O que deveria ser um motivo de esperança para gente, de, olha, a janela vai prorrogar, vai ter mais tempo. A galera já fica assim, minha nossa senhora. Pô, eu odiei
1: isso, vida. cara, sinceramente.
0: <risos> mais eu, um meio nessa agonia. Mais.
1: Não aguento <risos> mais. <risos>
0: complicado, complicado. Marcílio Silva, boa noite. Se não me engano, a janela será estendida apenas para o Água Santa. Não, eu fiquei sabendo que a janela é geral. Até porque você não pode dar especificamente para um time essa, esse benefício. É para todo mundo, você tem que ter isonomia, né? O Anderson. Alves, boa noite. Eu, acho, eu ainda acho que de pontas, que ainda precisamos de pontas, mais um centroavante, precisamos também de um meia mais incisivo. Podemos conversar também sobre isso. Ricardo de Almeida, minha opinião, pior do que o técnico é o time. Não adianta trocar o técnico se o time for esse até o final. Com esse time, esquece títulos. Você vê como as coisas mudam, né? Quando o Botafogo estava jogando um pouquinho melhor, bons jogadores e tal, não sei o que, agora ninguém presta. Agora ninguém, eu acho maravilhoso. É. Isso, isso do futebol, meu irmão, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Essa é a grande verdade. Muita calma nessa hora, glorioso, Ricardo de Almeida, que um belo dia tive a oportunidade de encontrar aqui na rua de casa, saindo da padaria, atravessando a rua, daqui a pouco eu escuto. Vitão! Aí quando eu olho, pô, sou eu, Ricardo, cara. Cara, que coincidência, irmão. E a gente trocou uma ideia ali rapidinho. Botafogado, boa noite, amigos da resenha. Salve, Vitor e Zambuja com seus fios muito bons, ó, elogiando aí né? o Twitter, obrigado, Zambuja, Zambuja. aponta aí, ô Ricardo, aponta aí pro Twitter, arroba Ricardo Zambuja, sigam o homem lá no Twitter.
1: Passamos dos
0: 3.500, rumo o... oh, tá. aos 4.000. Está voando. Tá voando. Tá voando. Tá voando. Temos aqui o Giuseppe, boa noite Vitão e a Zambuja, Tamo junto. O Outras mensagens aqui, nosso glorioso, papo glorioso aqui, ó. boa noite, depois boa dessa demais. o Botafogo tem que contratar pelo menos um jogador do Água Santa. O grande da questão realmente nessa questão da janela aí, que a CBF deve prorrogar, é porque a janela se encerra no meio das finais dos estaduais. Cara, meu irmão, que loucura isso. É na moral é organização Isso é suco CBF, de Brasil, né? Suco
1: mas de futebol brasileiro. É uma janela
0: no meio de finais, meu irmão. Cara, Porra, pelo ponto, amor isso.
1: de Deus.
0: É inadmissível um negócio desse. E por conta, especialmente do Água Santa, que chegou na decisão do Campeonato Paulista, que é o Água Santa não tem calendário depois. O Água Santa vai perder os seus destaques. Por conta disso, a CBF deve prorrogar a janela até o dia 20 de abril. Dei aquela passada inicial na galera do chat. Muito obrigado a todos vocês que já estão por aqui. Passo a palavra agora para você, Ricardo. Fazendo o seu boa noite aí para a galera, mas já respondendo aquela questão que eu coloquei. Então, fique à vontade aí para poder chegar oh, e comentar.
1: Já nem lembro mais qual foi. Qual foi mesmo?
0: Aí você está demonstrando falta de concentração não, não é, na nossa reserva. É,
1: foi mal. O dia hoje foi complicado. Era sobre aquilo, aquele assunto. Aquele assunto, Mas, aquele, é, aquele... Vai, entrando nele, vou acabar entrando nele, fica tranquilo. Justo. É, primeiro, primeiro de tudo, da boa noite para todo mundo que tá aqui. Obviamente, eu sou um cara educado, minha mãe fez o trabalho direitinho. E pô, meu cabelo tá. Eu preciso cortar meu cabelo. Tô vendo aqui na tela, tá, tá brabo. É, agradecer o convite do Iverson, estive lá no Tu Estrela Te Conduz canal legal, chegaram a 27 mil é, inscritos agora então parabéns para todo mundo que tá inscrito lá, eles também o Alexandre tava lá, Alexandre Caldeira gente boa demais e foi uma resenha muito, muito maneira a gente ficou quase duas horas falando de Botafogo lá já saí de lá, já entrei aqui então é, já tô não preciso nem mais fazer o aquecimento já vai direto então parabéns de novo e muito obrigado pelo convite é, cara esse negócio da janela eu odiei, achei um porre eu já odeio a janela antes dela abrir, que dirá quando você expande ela, pelo amor de Deus não, não quero janela mais, o Botafogo já teve mais do que suficiente, tempo mais do que suficiente para contratar e não conseguiu contratar e agora a gente vai ser obrigado a ficar falando de porra, de pseudo-contratação até até o dia 20, né, parece, não é isso?
0: Até o dia 20 Ai, de abril. Cara,
1: que sufoco, que coisa... O Vinícius já saiu de um entrando no outro. Irmão, enquanto ainda tem saúde, enquanto ainda estou novo e não precisamos de aditivo, a gente vai rompendo barreiras, como
0: diria o outro.
1: É... Meteu essa? <risos> Mas foi isso. Eu tentei lembrar a tua pergunta e não lembro. Qualquer hora a questão da pergunta
0: é... A questão ah. da pergunta é... Ah. Um ano de SAF.
1: Ah, um ano de ah, desastre, Campeonato é. Brasileiro
0: se aproximando.
1: beleza lembrai, a gente,
0: infelizmente, tendo que falar, jogando esse futebol, vai ter que é se preocupar isso aí. com o
1: Z4. É isso aí. Já vou começar logo com o pé na porta. Não tem como dizer isso. Não tem como dizer se vai brigar para cair ou não. Não tem como dizer que... Porra, meu irmão, o futebol brasileiro é brabo demais. Ano passado, a gente, em vários momentos, flertou. E no final, a gente terminou... Porra, se tivesse ganho, teria ido para a Libertadores direto. Fase não... de, né? é
0: de grupo direto.
1: É, agora não dá para falar. Agora não dá para falar, é muito cedo. A gente pode falar outra coisa ou outras coisas, né? Empolga. A gente está entrando confiante para o Campeonato Brasileiro? Não. Não, não tá Quem, quem disser que está entrando confiante não tem visto os últimos jogos, não é verdade? Agora, dizer, ah, não, esse time... Hoje eu ouvi. Ah, esse time aí, na mão do Castro, briga para não cair. Porra, galera, não, calma. Eu ouvi o cara da ESPN falando que, que o Vasco, porra, briga pela Libertadores. Porra, não é um pouco prematuro? Porra, o, que, o, que, o, que ele, o que esse cara viu do Vasco? Para ser postulante a, a, a Libertadores. O que foi apresentado pelo Vasco já é suficiente para achar que eles podem ir para Libertadores? É óbvio que não, cara. Não dá nem para afirmar que sim nem que não, a verdade é essa. Só que a gente tem uma vantagem, ninguém vai, ninguém tá me pagando para eu falar se vai ou não. Eles recebem para isso, eles são obrigados a dizer, a falar, o cara é obrigado a dar o palpite dele, então o cara não tem muita escolha, mas eu tenho. Eu tenho não dá para falar que vai brigar para cair ou não cair. Tem que esperar, tem que, tem que jogar, tem que ver se vão chegar reforços, é, ver se eles conseguem lá identificar qual foi o problema que aconteceu ali depois daquele naquele jogo contra o Flamengo, depois do jogo contra o Vasco, e ver se consegue consertar. Não sei, cara. Depende de muita coisa. Então, vir aqui e cravar, meu irmão, não dá para cravar nada. Qualquer um que cravar alguma coisa, tá sendo, no mínimo... É, afobado, para parar por aí, para não falar coisa
0: além. É isso. Foi? É isso? Foi. Tá justo, tá justo. Tá, 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 tá. Vamos passar um pouquinho mais na galera do chat antes da gente entrar no tema principal. E mais uma vez eu repito: o tema principal aqui é como a ausência de uma liderança presente impacta negativamente a SAF Botafogo. Tá? Então é importante a gente falar sobre isso. A gente vive um momento de crise no Botafogo. O torcedor que negar essa situação, não está enxergando o que está acontecendo, tanto fora de campo quanto dentro de campo, é um momento de muita turbulência, muito difícil, e você precisa ter uma liderança realmente presente que entenda os desafios que estão acontecendo, que esteja por dentro, o que eu imagino o textor esteja, só que no dia a dia, lado a lado, com todo mundo ali conseguindo garantir que a organização continue caminhando na direção que é o desejado. A gente não tem o CEO, essa é uma questão que o próprio Texto tem que resolver, né? a palavra final é dele, a canetada final é dele, e de janeiro para cá, o que a gente teve de informação foi lá em janeiro, final de janeiro, o Texto falando, estamos com o nome favorito, tudo dando certo, nas próximas semanas a gente vai ter uma novidade. Se não der certo, Aí a gente vai demorar um pouco mais para fechar essa questão. Só que a gente não sabe. Deu certo? Não deu certo? Estagnou? Mudou realmente o alvo? Estamos totalmente no escuro em relação a isso. A gente espera só que, de fato, possa chegar esse profissional, essa liderança, que realmente vai ser importante. Só que, antes de mais nada, a gente passa aqui na galera do chat. Ó. Bora, é, o bio, Daniel estava é...
1: pedindo aí. Ó. O Daniel estava pedindo aí. Eu ia falar. Falou em escurinho aí. O Daniel estava pedindo para...
0: Vou e dar uma, uma aí no chat. coisa para o nosso glorioso Bernardo Gentile. Vou dar uma rolada no chat. Uh. O Gentile é maravilhoso com essa parada, meu irmão. O Gentile é maravilhoso. O Bill. pô, aí é foda. Tem um cara com duas pernas <risos> e um perneto andando de muleta. Vamos apostar quem vai ganhar a corrida? Cara, é, calma, sobre essa cara, questão, calma, calma. sobre essa questão de eu acho totalmente precipitado e eu acho que é sofrer por antecipação o torcedor que chega agora, faltando aí três semanas para começar o brasileiro, um campeonato que se encerra apenas em dezembro, dizer Botafogo briga para não cair. Botafogo vai ter uma luta ferrenha contra o rebaixamento. É e nem se vai brigar
1: por libertadores.
0: É, não todo, dá. Tudo é precipitado nesse momento. É, cravar não, não tem
1: como. Cravar não tem como. Pô. Não A tem gente como pode cravar. sim
0: chegar e falar pô, o que o Ricardo falou é a mesma coisa que eu falei aqui no, no, na resenha do almoço. Falei, cara, olha só: nenhum torcedor botafoguense gostaria de ver as vésperas de mais um brasileiro a gente entrando na competição sem confiança de que pô, podemos fazer um grande papel. E nesse momento a gente não tem essa confiança. Olhando o que está acontecendo dentro de campo, realmente essa confiança não existe. Mas o próprio campeonato do ano passado já mostrou para gente como funciona o campeonato brasileiro. Primeiro turno, um time sendo remontado, cacetada de lesão, suspensão. Dos 10 jogadores contratados, 8 se lesionaram. Dos 10 contratados, na primeira janela, 8 se lesionaram. E no fim das contas, a gente terminou o campeonato a uma vitória de ir para a fase de grupos da Libertadores, dependia só da gente. O campeonato brasileiro, cara, ele é imprevisível. Entra, entraremos no Brasileirão nesse momento confiantes de que podemos fazer um grande papel? Não, a verdade é essa. Não entramos nesse momento, nesse momento, porque o futebol muda assim. Futebol, meu irmão, de uma semana para outra, daqui a pouco, duas semanas, a coisa se transformou. Aí tu fala, cara, a coisa se transformou de um jeito, como é que a gente passou aqueles jogos lá jogando aquela bola horrorosa? Futebol é assim, cara. Então é totalmente precipitado. Chegar e falar que a gente vai brigar para não cair ferrenhamente até a última rodada, assim como o torcedor que vier aqui e fala, não, o Botafogo vai brigar pela Libertadores tranquilo. Precipitado, cara. Precipitado. O que a gente tem que focar, na verdade, em vez de ficar sofrendo por antecipação, é a gente focar em cobrar que as coisas que têm que ser feitas agora, no presente, sejam realizadas, para que a gente possa superar esse momento de dificuldade e voltar aos trilhos. É isso que a gente tem que focar nesse momento. A sul-americana está daqui a duas semanas, o brasileiro está daqui a três semanas, e a gente tem que pensar exatamente em conseguir recolocar as coisas nos trilhos. Não ficar projetando um porra, rebaixamento em dezembro de 2023. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Deixa eu ver aqui o Virgílio Oliveira. Não sofrerei por antecipação, vou aguardar até o último dia da janela. Eu imagino, cara, que a gente vai realmente ver essa corda sendo esticada até o último dia, Ricardo. Você também vai por essa, por essa linha?
1: Ah, Segunda vida. informação
0: agora, o Botafogo chegou até a oferecer 2 milhões de dólares aí para o Atlético, né, para contratar o Ademir, mas o Bahia levou. E aí eu acompanho até a linha de raciocínio do Leão Xavier, não sei se você chegou a ver lá no Twitter. Não. Não conseguiu contratar o Ademir, mas se colocou essa grana aí na mesa para tentar contratar um jogador, menos mal, né?
1: Não, é, é, é um indício de que algum movimento vai ter, né? Mas parece, deixa eu trazer aqui, acho que a gente pode dar uma confirmada, é que a janela, pelo, pelo menos o Manos do Davi, que está sempre aqui, ele botou que a, a notícia retificada é que a janela vai ser estendida só para os times que estão em finais dos estaduais. Bom a gente dar uma olhadinha para para saber se realmente a notícia é, é essa daí. Ah, cara, eu não tenho paciência para para janela de transferência, para nenhuma, com ou sem dinheiro. Eu acho horrível, porque é muita especulação, é muito nome, é a farra do empresário e é sempre muito ruim. assim. Mas, obviamente, quando a gente vem de uma janela, essa agora, recente, onde a gente vê muito mal um nomezinho aqui e outro ali sendo especulado, e não vem nada dizendo, ó, o Botafogo botou na mesa tantos milhões. E agora a gente dá uma olhada e vai pôr 2 milhões? 2 milhões de dólares? 10 milhões de reais? Opa, eventualmente mudou alguma coisa. E isso é, é aquela luzinha no final do túnel, né, cara? É o que a gente sempre falou aqui. Dizer que o, o problema não é, como é que eu vou dizer? Não é, quando a gente diz, ah, não tem dinheiro, a gente não quer dizer que efetivamente não tem dinheiro. O que a gente quer dizer é... O investimento está sendo feito de maneira conservadora. Ele não vai botar mais dinheiro. Ele não vai fazer o um movimento de contratar... Blá, 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 enquanto o negócio do RCE não, não resolver. Isso foi o que ele sinalizou. Mas dinheiro a gente sabe que tem. Está é, ali capitalizado, está pagando salário. O salário está em dia. Então, grana no cofre tem. Querendo ou não, a gente vê uns movimentos do Botafogo. Vai lá e compra o sapata vai lá e faz um negocinho ali, oferece um pouco mais para comprar, não sei mais quem, é, o Gabriel, aquele moleque, Gabriel Barros, né? o Botafogo chegou a sinalizar para comprar também. Então, alguma grana tem envolvida, quanto de dinheiro tem, a gente não sabe, mas que dá uma animadinha, você vê que o Botafogo está se dispondo a dar 10 milhões de reais num jogador, dá uma animada. É o nível de jogador que a gente precisa para resolver o, as carências que a gente tem? Não creio. Acho que você teria que ir atrás de jogadores até com um valor um pouco mais alto para poder resolver o teu problema. Agora, se é isso que dá para fazer agora, tomara que a gente seja assertivo como a gente foi na segunda janela, por exemplo. Do ano passado, né? Claro, óbvio.
0: É, eu, eu vou nessa linha também. Se fosse para resolver assim, de fato... E claro, quando a gente fala resolver, a gente tá falando de resolver, porque chegaria um jogador diferenciado, um cara que realmente yes. tem uma qualidade diferente, yes. assim e tal, não é garantia de nada. Não é garantia de nada, né? Verdade seja dita. Mas quando a gente fala em resolver, seria um cara que realmente pudesse chegar, vestir a camisa e a torcida olhar, pelo menos no papel e falar assim, meu irmão, esse cara aí tem tudo para arrebentar, joga demais e tal, não sei o quê. E seria nesse ponto, cara, inclusive, o ideal, porque nós já temos as opções, nós já temos as opções para jogar ali pelas pontas. Nós não temos é o titular absoluto, seja pela direita, seja pela esquerda. Numa eventualidade, se você tem dois pontas, o canhoto e o destro, os caras, pô, meu irmão, os caras são diferentes, chegam, veste a camisa titular. Na ausência de um, meu irmão, lá ah, vai entrar no segundo tempo o Luiz Henrique, vai entrar no segundo tempo o Vitor Sá. Beleza, meu irmão, dá para você levar numa boa. Agora, entrar no brasileiro com os pontas, que são dois, porra, dois lados do campo fundamentais. O Botafogo gosta de atacar pelos dois lados. O Botafogo gosta de chegar pelos lados. E você não ter esses caras que realmente podem fazer a diferença, a gente vai sentir falta. E a gente vai sentir falta contra adversários, tecnicamente taticamente, superiores àqueles que a gente tem enfrentado nesse começo de temporada. Então, realmente, pode ser um, de repente uma trajetória inicial, por exemplo, que são cinco jogos pesadíssimos do Botafogo logo de saída. Eu colocaria aí como menos pesado o Bahia, porque está voltando da Série B, apesar dos investimentos também, não tá montando o um elenco estrelado, nada disso. Mas você vai ter o um São Paulo que perdeu o Galopo. Ruim notícia para o jogador, porque machucou o joelho, claro. Mas em termos de avaliação de equipe adversária, o São Paulo sofre uma perda bem importante. O Galopo era reserva, foi ganhando espaço através dos campo e bola mesmo, conseguindo fazer gols e tal, e agora está fora do São Paulo. E o trabalho do Rogério Senna tem sido bem contestado por lá. Então, o São Paulo, nesse momento, ele também pensa no Campeonato Brasileiro com preocupação. Torcedor São Paulino, a mesma coisa. Preocupação. O torcedor do Bahia, que é na segunda rodada, também com preocupação. Muito mal na Copa do Nordeste o Campeonato Baiano é o favorito, né? mas por razões óbvias, né? o Campeonato Baiano nem o Vitória mais faz frente lá no Bahia, é... e não está contratando assim, grandes jogadores e tudo mais, né? não está realmente... O torcido do Bahia está bem chateado assim, com o movimento de mercado que o Bahia fez até agora. Aí você tem o Flamengo, que não vive o seu melhor momento, mas ainda assim é um time muito qualificado, você tem Atlético Mineiro, Corinthians, ou Corinthians e Atlético Mineiro, não vou lembrar a ordem agora, mas são adversários tradicionais do futebol brasileiro, são adversários que vão começar o campeonato também querendo buscar pontuar o máximo possível. Então a gente vai ter, cara, uma sequência inicial de Brasileirão onde, se você consegue uma arrancada legal, te dá uma confiança show de bola para você poder depois pegar uma sequência mais branda e você manter aquele ritmo. Mas pelo o, o lado contrário, tu imagina a situação, não vem esses pontas e eu acho que esses pontos diferenciados não virão mesmo, aí a gente começa o brasileiro e não consegue uma arrancada inicial de brasileiro legal. Dos cinco jogos, sei lá, a gente faz seis pontos, cinco pontos. Cinco pontos, vamos botar para ficar um cenário que não é legal. Aí você junta a pressão que a gente já tem agora, um ambiente que não está tão bom assim, que não está legal, na verdade, não está tão bom não, quem dera se não tivesse tão bom, né? Significaria que estaria minimamente bom. Mas não tá, não tá legal. E você teria um, 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 uma atmosfera terrível, cara. Terrível. E aí entra naquilo que a gente até conversou, né, Ricardo, uma vez. Para o Textor mudar esse cenário, é realmente coçar o bolso, trazer dois caras, pelo menos dois caras diferentes, porque a torcida ia dar uma. Bom, vieram os caras. Demorou, mas veio. Antes tarde do que nunca, né, Ricardo? Ah, é. O Antes tarde do que nunca vai sempre superar
1: qualquer coisa. Porque porra, eu nunca vou lamentar que um jogador bom chegou ah, chegou no final. Claro, eu vou ficar meio bolado. Vou continuar dizendo que não é o ideal, que não é o correto, acima de tudo. Mas antes de tarde, nunca. Chega, joga, faz a diferença. E no final a gente vai reclamar de novo lá no final do ano. Mas aquela reclamação um pouco mais leve. Vamos ver, cara. Tem que aguardar. Não tem jeito. Tomara, eu juro. Eu estou torcendo muito para que não estenda essa janela. Porque eu não aguento mais falar desse tipo de assunto. E eu quero que o Botafogo faça alguma coisa logo. Porque se não fizer, meu irmão, vai ficar jogado e o Botafogo vai empurrar com a barriga de novo, mais um tempo. E eu não quero isso não, cara. De verdade. Beijo, é, Neon. Um Razambuja, onde presente? É, eu tô... O homem está em, eu em todos, todas. O homem está em todos. todas.
0: É impressionante. O Joébel Brito. O Botafogo tem um dono, sendo assim, virou uma empresa. Ainda que uhum. essa empresa tenha uma torcida, o dono da empresa é obrigado a dar satisfação do seu empreendimento para alguém? Joébel, Joébel, olha, de verdade, cara, se fosse essa empresa uma empresa que não mexe com paixão, com torcida, se não fosse futebol, se não fosse, de repente, até outro esporte, porque qualquer esporte envolve paixão, você tem pessoas que se dedicam àquela paixão diariamente. Pode ser qualquer esporte, meu irmão, futebol, vôlei, basquete, beisebol, hóquei no gelo, pode ser futebol americano, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. handball, qualquer coisa. Tem pessoas que são apaixonadas por um time, que se dedicam a acompanhar aquele time, que querem estar por dentro das novidades daquele time. O texto, ele não comprou só um negócio, ele comprou também um negócio que envolve muita paixão, e isso nunca pode ser tirado de, da, da, do contexto que a gente vai falar. Nesse cenário, ainda mais considerando que o texto coloca, e, e, e ele se coloca nessa, nessa posição, né? Co owner com os torcedores do Botafogo. Ele, trai, tra, ele trouxe isso, ele traz isso para poder mostrar assim: ó, tamo junto. Só que o tamo junto só foi até a página 2. O diversas é. vezes o, na prática né, a gente ficou no escuro então por mais que ele seja assim dono da, da empresa, da SAF Botafogo a gente nunca pode desconsiderar que a razão de existir de um time de futebol é o seu torcedor a razão de existir de um time de futebol é a sua torcida é a torcida que movimenta tudo em relação à marca Botafogo presença de estádio bilheteria, produtos sócio-torcedor a própria, o próprio potencial de marca do mercado. As outras empresas se interessam pelo Botafogo, não pelos bonitos olhos azuis do texto mas pelo potencial de engajamento, de visibilidade. E isso envolve o torcedor. Não dá para você chamar o torcedor de co-owner, de co-proprietário, e pô, isso aí vira mero falácia. Sabe? Ah, não, é, é bonitinho, vamos chamar de co-owner, co-proprietário. Então, assim... Não é uma questão só de dar satisfação, é de você realmente trazer a torcida para o seu lado, né, Ricardo? Porque não é, se trata e... só de satisfação, não é só dar não, satisfação. Não. não, não,
1: não. É você não trazer é...
0: o seu público alvo para o seu lado, porra.
1: E, e não é e de novo é sempre uma, um adendo que a gente faz e eu acho que a gente nem deveria fazer mais, mas infelizmente tem que fazer que é a gente não cobra saber de tudo não e tem coisa que a gente não cobra nem pela gente. É... Eu não tenho que receber balancete. Eu, eu não tenho nem que ver o balancete. Agora, o Conselho Fiscal da SAF tem que ter, porra. No Botafogo, a associação, esses caras têm que receber. E não é porque eu, eu tô achando que tem que receber. Tá no contrato, porra. Tá no contrato, cara. Exatamente. Então, a gente cobra, não é em nome da torcida. Eu cobro em nome do clube. Eu tô querendo que o Désio vá lá, bata na, na sala do, do Tairo. Falou, meu irmão, cadê, a porra? Cadê o balancete, irmão? Tá lá no contrato, tu não acordou? Tem que botar, Ah, mas o software, eu entendo. Eu entendo que não tinha software. Eu entendo tudo, mas tem, tem gente que faz balanço em Excel, gente. Poderia ter feito antes. O balancete, o balanço é agora em abril, até abril, né? poderia ter falado antes, divulgado antes, inclusive, mas eu entendo tudo isso, que tem um, o, o tempo de se acomodar, de pegar a casa, pegar todas as informações e juntar, já que eles disseram que era toda uma bagunça, eu entendo, mas a gente já tem um ano de SAF. e os caras não fizeram isso até agora, então quando a gente cobra... A gente não está cobrando nada demais. A gente quer o um mínimo. E o mínimo é o que está no contrato. Então tem que cumprir. Ah, mas tem, tem dificuldade. É isso aí, irmão. Empresa tem dificuldade. Eu tenho dificuldade todo dia na minha, vocês na de vocês. E por aí a gente vai. Agora, se eu sentar aí, cruzar o braço e falar para o meu chefe, ah, eu não entreguei porque eu estava com uma dificuldade. Teve um dia, eu estou trabalhando de casa. Home office. Como, como vocês chamam aí no, no Brasil. Aqui não existe essa expressão. É... tô trabalhando aqui, tô fazendo meu home office. E aí, como gente... é que é?
0: Como é que eles chamam? De curiosidade. Working from home. Que isso, pô. É, <risos> que a gente é. simplificou, pô. Simplificou. É.
1: Porra. No, se você falar "tô de home office" para alguém aqui, o cara, ele, se ele tiver boa vontade, ele vai entender. Mas não, o normal não é esse, É working from home. É... Voltando. Eu tive a dificuldade A minha internet estava uma bosta Eu não conseguia trabalhar Em teoria eu estava no meu dia de trabalhar de casa porque Eles me pedem para ir duas vezes por semana Para o escritório Às vezes eu vou uma só, ninguém reclama Mas enfim Minha internet estava toda cagada Eu não conseguia logar, não conseguia fazer nada Eu poderia virar para o meu chefe E falar hum, Minha internet está ruim Não estou conseguindo fazer nada Teoria ele aceitaria, né? Eu tô com uma dificuldade técnica, não é isso? Não tô fazendo nada de errado. Não tô trabalhando de casa escondida. Só que aí eu virei e falei, porra, eu não posso mandar uma dessa porque eu, eu tenho como resolver, não tem? O que que eu fiz? Saí, peguei meu computadorzinho, pá, pá, pá. E fui pro escritório, porra. Não era pra eu ir, mas eu fui. Fazer o quê? E se não tivesse internet no escritório, eu ia, sei lá, para um Starbucks e por aí vai. Porque esse é o meu compromisso, não é o meu compromisso, eu tenho que dar meu jeito. A mesma coisa saf porra. Ah, mas não... irmão, se vira, resolve. Embora a gente entenda todos os pormenores que estão por trás. Então eles disseram, a, a questão agora não é, estávamos nos... Basicamente eles disseram isso, né? Estávamos nos preparando para chegar num nível onde isso virasse o nosso dia a dia para poder fazer isso de maneira fácil e, quando precisar, a gente enviar os relatórios que tiver que enviar de maneira orgânica, bonitinha, linda e on time. Né? Não foi isso que eles falaram? vou comprar, pô. Vamos ver se vai chegar mesmo. Essas coisas vão ser feitas da maneira correta. E, só para completar, não gostei da forma como o Tário falou. Me suou arrogante e me suou errada ainda. Porque, quando ele compara com o Bragantino, Bragantino é uma limitada. É uma outra história. É um outro jeito de fazer. Fora que o Bragantino não tem torcida. Fora que a, a torcida não está cobrando balancete no site ou no Twitter. Não é isso. Agora, dizer que ah, não, se estamos acordados com o Botafogo Associação, não sei o quê, é isso que interessa. A gente viu um monte de gente do Botafogo reclamando que não recebeu nada. Então, que porcaria de acordo é esse? Não tem
0: como. Não tem como. Ainda tem, ainda tem isso, cara. E, e aí entra o um detalhe, né? Na comunicação, a pior coisa que você pode fazer, ainda mais quando se trata justamente de um, de um negócio que envolve tanta paixão, é tu soar arrogante, cara. Irmão... Porra, eu, eu tô equivocado. Eu
1: achei um pouco arrogante da, a forma como ele falou. Do tipo, ah, vocês não entendem nada, vocês não têm que saber de nada, quem tem que saber já está sabendo, ou supostamente está sabendo. Pô, peraí, irmão. Como assim? E tem coisa ali que, porra, já repito, tem gente que faz balanço, balancete, tipo, o que você quiser, porra, no Excel, irmão. Tem gente que faz no Excel, tem gente que faz nas folhinhas lá, lá as 14 colunas lá, famosas 14 colunas, né? A galera até do, da Rádio Botafogo estava falando disso outro dia. E eu concordo com eles. Irmão, tem vários vídeos na internet
0: aí, aquele de quem quer dar um jeito.
1: Quem quer dar um jeito. Verdade é
0: essa. É, essa daí do quem quer dar um jeito é, é a maior realidade que existe, meu irmão. Porra, Agora, ó, só para deixar todo mundo a par daquilo que o Ricardo tá falando, o Tyra Ruda, ele deu a seguinte declaração em entrevista recente ao GE. Abre aspas. Deixa eu jogar na tela até para ficar marcado aqui, né? E todo mundo ter como ter acesso a esse texto aqui. Ficar tranquilo para todo mundo ver. Ele falou o seguinte: ó, tá aí na tela para todo mundo ver. Abre aspas. São dois pontos importantes a dizer sobre os balancetes. Como assumimos, não tínhamos nem sistema contábil. Não tinha condição de fazer relatório até agora. A partir de agora, temos sistema e pessoas para fazer os relatórios. O segundo ponto é, a SAF é fechada, não tem a obrigação de revelar isso ao público, tem a obrigação de revelar minimamente entre acionistas, o clube social e o acionista majoritário. Se estão se entendendo neste ponto, está resolvido. O público não tem que ter acesso mensal às nossas contas. Por isso que o Red Bull Bragantino nunca divulga balanço, porque é uma empresa fechada e tem esse direito. Fecha aspas. Essa foi a declaração do Taira Arruda sobre essa questão dos balancetes. E aí, cara, eu digo o seguinte. O balanço, o balanço que vai ser agora, em abril, ele tem que ser divulgado. Ele tem é, que esse ser é o né? É, por isso que eu vou fazer a separação. É. Agora, em abril, é balanço financeiro. Os balancetes são trimestrais. Para você ir podendo acompanhar aquilo que está acontecendo com as contas da SAF Botafogo. É verdade. Nem eu, nem hum. Ricardo, nem vocês precisam ter acesso a esse balancete e ver lá todos os números do balancete. Uma vez por hum. ano a gente vai ter acesso. Porque o balanço. Ninguém estava pedindo isso, né? Ninguém estava pedindo isso. Pois é. A gente estava pedindo viajou. transparência. Exato. Ou seja, quem tem que receber isso realmente é a associação. E, e a, a notícia é que não estava recebendo, não era isso? Exato. A informação era que não tinha nada. Inclusive, então, como é que, essa que tá Acordado, porra. Reclamaram. Os conselheiros porra, reclamaram. Como é que. Inclu... Teve aquela questão da. Vamos fazer a reunião extraordinária para decidir sobre a recuperação extrajudicial. Um dos grandes pontos que aquela reunião foi cancelada foi justamente a ausência de informações financeiras. Como é que a gente vai decidir sobre alguma coisa se a gente não sabe o tamanho da dívida, o que está que acontecendo, que não sei o quê? Então, o Ruda, Arruda, ó...
1: ó é, baixa a bolinha, né?
0: Baixa a bolinha, porra. né? É. Baixa a bolinha porque tá, tá, tá começando a colocar as asinhas de fora, né? Tu não quer nem ficar nessa função que você tá fazendo, meu camarada? Então, baixa a bolinha e não, na hora de falar, falar fazer, sobre certas coisas... tentar
1: fazer os é? outros de idiota, cara. É, é, é muito doido. O Rodolfo tá vindo com os contrapontos aí, falando, porra, empresa desse tamanho, não é assim que faz no papel. Ninguém tá falando que tem que fazer no papel... Quando você diz que tem empresa que faz no Excel, é muito mais uma figura de linguagem do que qualquer outra coisa. É do tipo, é, quando você quer, tu faz. Pô, cê, desculpa, cara, sem sacanagem nenhuma. Você não pode demorar um ano para fazer um balancete, cara. Desculpa, não pode. Tempo mais, Por mais zoneado que tivesse o clube, e lembremos, tá? Esse Botafogo que o Tyro pegou, não veio do zero, não. O Braga já estava lá fazendo todas essas limpas. Já estava botando em ordem muita coisa, não estava perfeito, não tinha o, até onde consta não tinha o SAP, bonitinho, instalado, mas estava lá. Quando, quando o próprio Textor assumiu, o que foi falado é o trabalho que foi feito no Botafogo de organização, eu assumi, por isso que foi rápida a transição, já tinham várias coisas feitas. Estou mentindo? Estou falando uma besteira? Isso não foi dito? Aí, quando é conveniente, o cara lança que não tinha nada. Que era tudo uma zona, que não tinha como fazer. Pô, peraí. Quando você assume, você fala que estava organizado. Minimamente organizado. E agora, só porque você não apresentou, você fala que não estava? Ou você mentiu lá, ou você mentiu aqui, porra. E, de, e de novo, eu não estou tirando nada disso da na minha cabeça. Isso tudo foi falado. Só pegar aí. GE, Fogonete, vocês vão encontrar tudo isso que eu estou falando aqui agora. Então, no final, é exatamente isso aí. Putário baixar a bolinha dele, porque ele está tratando todo mundo como se fosse idiota. Tem gente que não sabe como funciona e não tem obrigação de saber. Concordo. Meter essa de que não temos que dar contas é, mensais ao público. Ninguém está pedindo isso, porra. Quem está pedindo isso, é, essa pessoa não entende realmente nada. Agora, não era essa cobrança. Porra, tem... Ele acha que só ele no mundo sabe como é que funciona? Tem gente que trabalha com isso. Tem um monte de botafoguense que trabalha com isso. Porra, pelo amor de Deus, mandou muito mal,
0: mas muito mal. Muito mal mesmo. Seguindo aqui, ó, temos o superchat do Douglas Barros, nosso glorioso Douglas. John eu precisa de fato tirar o escorpião do bolso e dar as condições de trabalho necessárias, porque achar que sair com o Luiz Castro que magicamente Dorival e Cuca vão ir para uma furada... Vamos usar a cabeça e cobrar o John Textor. O Textor tem que ser cobrado. A gente tem falado aqui nessa questão de aparecer. Se não vai... E ó, eu vou repetir o que eu já falei aqui. De verdade, se o John Textor define o diretor executivo, dá autonomia para esse cara, um cara com experiência nessa função, um cara que vai poder trazer a visão do Textor para garantir que todos os departamentos do Botafogo caminhem na mesma direção, todo mundo buscando resultados para que a organização possa crescer e atingir a visão que o Textor tem para a SAF Botafogo, o Textor pode passar um ano sem ver o Brasil, cara. Não é o ideal, não é o ideal, mas ele poderia até passar um ano sem ver o Brasil, porque a gente teria uma liderança presente aqui. A gente teria um diretor executivo com poder, autonomia, para poder chegar e fazer o seu trabalho e garantir, ser um facilitador também, para que todos os departamentos possam realizar bem o seu trabalho. Não ter, em períodos de crise, uma liderança forte, presente, participativa, por mais que o texto faça chamadas, videochamadas, não sei o quê, é diferente, cara. A gente não está falando de uma empresa de fundo de quintal, a gente está falando de, de um Botafogo que gera milhões em receita, em despesa também, que tem milhões de torcedores apaixonados. Não é uma empresa de fundo de quintal para você simplesmente... Vou empurrar com a barriga essa questão do diretor executivo. Já tem um ano, cara. Antes era o Jorge Braga, é verdade. Aí o Jorge Braga saiu. Entrou o Taira Ruda fazendo essa função a contragosto, porque o Taira Ruda deixou bem claro que ele não quer ficar fazendo isso. Ele está lá a pedido do texto, ele está tapando um buraco, só que ele já tapou o buraco tempo demais. O correto, para dar margem que alguma coisa interna eles pudessem ali resolver aos pouquinhos, que o tairo ficasse até o fim de 2022, que a gente entrasse em 2023 já com esse processo muito adiantado, para que em janeiro ainda a gente tivesse esse diretor executivo esse profissional podendo já trabalhando aqui no Brasil, comandando o Botafogo daqui do Brasil. É ilusão achar que você ter um sócio majoritário distante, preocupado com outras coisas, tanto a empresa dele quanto os outros clubes que acompanham a Eagle Football, é ilusão achar que isso, de modo algum, impacta o dia a dia da SAF, ainda mais considerando que o texto é centralizador. É ilusão, cara. Uma empresa do tamanho do Botafogo precisa realmente de uma liderança que esteja aqui, um cara com autonomia, que tenha a capacidade, o um poder de decisão para poder fazer as escolhas necessárias e que seja depois cobrado, inclusive, pelo próprio texto, que o texto possa chegar e falar estou te contratando para fazer esse trabalho, a meta que a gente estabelece para você é essa daqui, então, no final de um, de um período de avaliação, eu vou ter que chegar, olhar o que está que acontecendo e, ah, beleza, crescemos as nossas receitas, nosso desempenho esportivo melhorou, enfim. Aí você cobra, de modo geral, cada um sendo cobrado na sua área, mas é o garantidor, o CEO ele vai ser o garantidor de que a organização está caminhando na direção certa. Complicado a gente não ter esse cara aqui. Complicado. E sem qualquer previsão, diga-se. Ah, não, Porque não a gente existe. não escuta mais falar sobre isso.
1: Porra, não existe uma empresa que movimenta tantos milhões e... Porra, não dá, não dá. Não dá para você ficar tanto tempo sem um comando central. E esse cara não é o Tairo, porra. Desculpa, não é. Não é, porra. verdade é essa. Se fosse, ele já tinha virado CEO há muito tempo. E não é, não é dele. Fora que pô, o cara tava lá e tava metido com, com a compra do Vasco também. É... Ai, cara, tem, tem umas coisas que, que você olha e, e não gosta, assim, sabe? Incomoda. Pode não ser errado, mas incomoda. E é, esse tipo é uma, assim. Não dá, não dá. E ele já provou, assim, quando vai se pronunciar e faz da maneira... Pô, vai pro Twitter, ele responder jornalista. Quando tinha que ser o Botafogo pra responder. Ah, cara, na boa. Eu quero que ele, Pô, que ele fique feliz e e vai lá vem aqui para a Flórida trabalhar com o texto porque a gente realmente precisa de alguém que entenda de futebol cara que entenda do futebol brasileiro que saiba como as coisas funcionam é obviamente que entenda de gestão claro né tem que entender mas é, a gente está meio que eu não vou usar uma expressão que todo mundo com a galera tá usando que tá meio largado e tal porque eu realmente não acho que o texto vai chegar nesse nível de de botar dinheiro e largar o lugar onde ele está botando dinheiro, porque isso é meio né, complicado de imaginar isso acontecendo. Mas que poderia estar tá muito mais organizado, eu não tenho a menor dúvida. Ainda mais depois de um ano. Né? Por mais difícil que tenha sido o cenário que eles
0: encontraram. <risos> o Alf e Giannini aqui. O problema é que a janela da contratação do seu é eterna. Ela não tem uma é data tipo... específica. Não, Falou... Ele mandou um
1: outro. Eu até... Eu até... É, Favoritei que foi ótimo. Eles Se o falou tario baixar tario, a, bola, a
0: bola, vai jogar na ponta no lugar do Piazão.
1: <risos> foi maravilhosa, cara. Essa foi muito boa. É
0: brincadeira, né, cara? É. o Nicolau, Ai, é chato céu.
1: pra caramba, meu irmão. Vou negar, não, hein? Matou é chato no nível. Olha que eu sou chato, hein? Matou entrou na fila umas 10 vezes, cara. Porra! Meu Deus do céu! Meu Deus.
0: Não, e seria tão legal se o Nicolau pudesse contribuir aqui trazendo pontos. Ah, né? Prefere simplesmente ah, melhorar, é, tá cara, fundo, pô, na chatão, live. Ficar... Chatão,
1: hein? Chatão. Chatão, chatão. Oh, chatão. É verdade. Chatão.
0: Wesley Correia, esse senhor está conseguindo espantar os torcedores. Eu já conheço muitos torcedores. É... Como é? Muitos, o torcedor vai indo, cansa. Cara, todo o contexto do Botafogo ele tem que ser levado em consideração. A gente sabe que, pô, e a gente já falou aqui, o Ricardo inclusive já colocou essa expressão, a gente tem que deixar essa mochilinha com o peso do passado para trás. Só que eu entendo também o torcedor quando ele não consegue se desvencilhar desse peso do passado, porque quando acontecem coisas no presente que nos remetem a um passado que a gente quer deixar para trás, o torcedor mais uma vez ele olha e fala, pô, isso aqui eu não esperava que acontecesse agora sabe, isso aqui era coisa do passado, a gente queria a gente quer se desvencilhar total, é um período de transição difícil, cara, é um período de transição difícil, até a gente poder chegar e ver um novo Botafogo do jeito que a gente deseja, totalmente estruturado, competindo bem pra caramba, chegando nas competições, e a gente poder falar, é, mudou tudo, assim, porque muita coisa já mudou, não dá pra falar que não, é porque a gente acaba sempre condicionando as mudanças positivas ao campo e bola, se no campo e bola a gente está passando por um momento conturbado, por diversas vezes isso acaba apagando ou diminuindo o real impacto daquilo que está acontecendo fora de campo. Né? Então, a gente acaba esquecendo, é meio que uma memória seletiva, porque a chateação com o resultado ela é muito maior e acaba realmente impactando a percepção de mudança. Mas não tem como negar que nesse período de um ano e dez dias que a SAF efetivamente foi constituída, coisas dentro do Botafogo mudaram. Hoje, inclusive, a gente estava acompanhando, é, passei a acompanhar depois, porque o Ricardo falou sobre a resenha com o TF, eu falei, vou voltar lá para acompanhar, porque eu, tava, eu estava ensinando a pequena Luna a fazer cachorro-quente. Estava explicando todo o processo para ela, como se faz o cachorro-quente, a melhor forma de cortar o pão. É assim que você vai interagindo com a filha, meu irmão. <risos> Cada um interage de um jeito. Eu falei... Já que ela está no meu colo, vou mostrar para ela. Ó, o corte do pão tem que ser assim. Você vai botar aqui, não sei o quê. E aí eu passei a acompanhar o resenha com o TF. Aproveitei que eu estava aqui, aqui na cozinha e tal. E aí o Gentile ele falou uma coisa que é verdade. Ele enumerou ali algumas coisas que mudaram já nesse período, né? Falando sobre agora a questão da grama sintética, o patrocinador, os executivos e falou um monte de coisa que já mudou no Botafogo, que por diversas vezes, à medida que o tempo vai passando, e a gente não vê dentro de campo a coisa se desenrolar da maneira como a gente quer, isso pode passar a ficar assim, ah, isso aí já foi, tanto faz, não quero saber. Mas na verdade não é já foi, tanto faz. Porque é um processo de mudança constante que o Botafogo, claro, tem que seguir desenvolvendo. Porque o extracampo forte vai favorecer um campo e bola forte. Por mais que nesse presente momento não seja tão simples assim a gente enxergar que uma coisa realmente vai caminhando junto da outra e
1: Vitor é porque foi que você falou o resultado condiciona muito a análise de várias pessoas né? mandar um beijo pro Dourcres tá aí sempre tamo junto é... hoje se você for pegar tudo que aconteceu dentro do Botafogo tudo que foi feito o estágio que a gente está, a gente já é um clube melhor do que a gente era antes da entrada do texto. Se o Botafogo fosse vendido hoje, na minha opinião, baseado em tudo isso, valeria mais do que valeu quando ele comprou. Porque você está aí na boca de... Pelo menos é o que eles estão dizendo, né? Até o próximo capítulo, a gente acredita nisso. É... Resolver ali, equacionar a questão do RCE, vai ter que olhar aquelas as dívidas cíveis também, que parece que pararam de pagar, mas equacionando tudo isso, com um centro de treinamento melhor, com um elenco mais valioso do que era antes, é, com um estádio, com uma grama sintética que pode, que se tornou ainda mais viável para receber shows e, e blá blá blá. Hoje o clube já vale mais do que valia quando o Texas comprou. E pô, é impossível você não olhar que isso aconteceu. Então só disso ter acontecido, já, já dá para você olhar e falar, o saldo é positivo até aqui. Porque senão a gente ainda estaria treinando lá no, no anexo, a gente ainda estaria com gramado que nunca foi trocado. E tudo isso você pega e dá um rewind, né, como eles chamam aqui. Você volta. E, e não dá para voltar, é claro, a gente tem que ver. Agora, acertou em tudo? Óbvio que não. Tem coisa para melhorar? Um monte, uma penca de coisa para melhorar. Agora, o, o resultado do campo bola não pode mascarar o que já foi feito de bom, pô. A verdade é essa.
0: Exato. Alisson Souza, já falaram sobre o dinheiro a receber da nova liga? Que hoje? Que hoje? Gabiru. Ao ah, índio daqui. Tiraram Vocês me pagam. Eu amo o Gabiru, cara. Beijo, Gabiru. Gabiru é sensacional, meu irmão. O Alisson Souza aqui, ó, já falaram sobre o dinheiro a receber da Nova Liga. Cara, rolou isso hoje, né? Oh. De sair aí uma simulação de quanto o Botafogo receberia. E receber assustou todo ser... mundo. Assustou todo mundo, é verdade. Né? Indevidamente. Algumas, pro... algumas projeções, algumas projeções, é claro que pegou, pegou, porra, meu irmão, pegou geral de surpresa, né? Tem algumas coisas naquelas projeções ali que você fala assim, não... Mas não é, não. porque você viu a história, né? De onde a <risos> eu, eu vi, eu vi. Porra, é né? É foda. No primeiro momento que você olha aqueles números, você fala assim... Não faz sentido nenhum, né? Tem alguma coisa errada aqui, porra. Claro que tem, pô Claro que tem. Claro que tem. Cara, Mas sobre faz. a questão da... Sobre a questão da Libra, Alisson, é, existe um modelo de transição né que eles estão querendo implementar. É, 40, 30, 30 no primeiro momento, depois seria uhum. depois seria 45, 30, 45, 25.
1: 30 25. Exato.
0: Então isso no período de cinco anos, Flamengo e Corinthians teriam ali uma, uma proteção, né, inicial, é, porque eles fazem ali um é mínimo garantido, tal. Garantia. É, mas no fim das contas, cara, para o Botafogo ganhar muito dinheiro com a libra, é bom desempenho, desempenho, desempenho. Se o Botafogo tiver um bom desempenho, entra mais dinheiro. Não, no fim opa, das contas, é... essa parte vai ser fundamental. Porque hoje, assim, é, hoje é o é Botafogo bom, já ganha 80, né, Ricardo? Hoje o Botafogo já ganha 80, é. normalmente. É, gira ali na casa dos 75, 80, 81. Na Libra, a expectativa é que a gente possa conseguir mais. Só que para conseguir mais, você tem que performar melhor. Não é...
1: E assim, cara? Obviamente, a gente gostaria... Eu, eu não acho esse modelo o modelo mais justo. Para mim, tinha que pegar a Premier League... Dá um Ctrl C, Ctrl V. Para mim é isso. Ou se você puder melhorar, melhora. O é, um cenário ainda mais é, legal, né, para gente. Eu tava vendo, tem para. Eu poderia até me dar o trabalho de fazer um vídeo sobre isso, mas eu não vou me dar ao trabalho, não é por preguiça, não. É porque já tem um trabalho maravilhoso feito o melhor o cara que melhor fala de futebol hoje em dia, o cara que eu mais assisto, inclusive saiu um vídeo hoje que eu ainda não vi. O Fred Caldeira, ele trabalha na TNT. É, o, ainda Fred TNT, Caldeira é muito ainda né o Fred Caldeira é, f... não dá para falar foda. Essa hora né? então, não, falou, não falei pô. foda. Não Já falei, falou, foda. pode falar. Ele, ele é um cara muito bom. Tive o prazer de encontrar com ele lá em Londres. Porra, atencioso, bateu um papo comigo, a gente conversou. Cara, a gente boa demais. Tem um defeito, ele é tricolor, ele é fluminense, mas enfim, nem todo mundo é perfeito. Mas ele fez um, um vídeo explicando a questão dos direitos de, de televisão da, da Premier League, que é primoroso. Ele pega os gráficos, explica, tudo bonitinho. E porra, o, o primeiro colocado ganhou 150 milhões, o último ganhou 100.
0: Ah, esse vídeo é muito 150.
1: bom. Esse vídeo é muito bom. Porra, cara, isso explica o porquê que o Wolverhampton vai no Brasil e pega o João Gomes. Antigamente o João Gomes não iria para o Wolverhampton, porque não teria grana para fazer isso. Agora um time está lutando para não cair, vai lá e pega o cunha com obrigação de compra de 50 milhões, vai lá e pega o João Gomes por sei lá quanto, nem lembro mais quanto é que foi que eles, que eles vão pagar. Que, ou pagaram, é né, pra 8, concordar 8. direto 8. com o verbo. Pois é, por o aí, chegou 18 milhões... 120, e eles
0: botaram 18. Não, é,
1: aí você vê o Nottingham Forest, que subiu agora há pouco tempo, é um time tradicional, mas ainda não... A, as finanças não são maravilhosas. Os caras vão lá e compram o, o... O menino lá do Palmeiras, esqueci o nome dele agora. Danilo. É, o Danilo, que é um baita de um jogador, um baita de um jogador, porra. 20 milhões de euros. Pois é, está explicado. O, o topzão ganhou 150. O mais de baixo ganhou 100. E, e como é mais ali, né teve a questão da, de jogo é, passado na TV aberta, teve clube até que terminou na frente no campeonato e recebeu menos dinheiro do que clube que terminou atrás. Então você vai ali equalizando, botando uma coisa na outra e é um modelo justo. Aí você pega o modelo esse que eles estão defendendo é porque assustou quando, quando a galera do Botafogo viu os números. Olhou ali, o Botafogo pô, colado com Bahia, atrás de Cruzeiro, Atlético Paranaense, o Fluminense em quinto, o que não faz o menor sentido, o Fluminense a priori, né? O Fluminense em quinto, já que você olha ali em termos de torcida, Botafogo e Fluminense ali muito perto, a hora falam que um tem mais, outro tem menos. Acredito eu, aí eu estou chutando mesmo em termos de audiência, não deve ser tão diferente assim, a audiência do Fluminense do Botafogo, a não ser pelo fato de que passaram-se mais jogos do Fluminense do que do Botafogo ano passado na TV, é... aí dá aquele impacto, você olha, oh, tem alguma coisa errada, mas aí você vai olhando e pô, aí tem que explicar, Eu botei até um fio lá no Twitter, é... nada mais é do que uma planilha de Excel aquilo ali, e está cheio de fórmula e vai mudar o resultado conforme os dados que você vai botar ali dentro. O Fluminense está lá em quinto porque eles pegaram como base 2021. que Eles fizeram uma boa campanha, passaram é, vários jogos do Fluminense na TV aberta. Vamos lembrar, o Botafogo estava onde? Tava na segunda divisão, não estava? Não passava jogo do Botafogo na, na Globo. O Vasco estava onde? Na segunda divisão também. Então acabou que ou era jogo de Fluminense ou jogo do Flamengo para televisionar. Então teve jogo para cacete do Fluminense na TV. E isso entra na métrica que eles colocaram. Então o valor do Fluminense só subiu. Aí você pega a classificação. Eles pegaram uma boa classificação. E também tem premiação por classificação. Então vai lá. Aí eu já vi gente falando. Esse modelo vai enterrar o Botafogo. Olha como a gente está ganhando menos que o Fluminense. Calma. Aquilo ali é um modelo. Se o Botafogo arrebenta no campeonato. Fica em quarto. E o Fluminense em décimo oitavo. Muito provavelmente o Botafogo vai ganhar mais dinheiro que o Fluminense. Aí tem a questão da audiência. O time que está melhor no campeonato tende a ter mais jogos televisionados, porque está chamando mais atenção, está rodando mais. Então, a Globo vai passar mais jogos. Então, naturalmente, no quesito, nos 30% é, audiência, ou futuramente nos 25% de audiência, você vai estar tá mais bem colocado. Então, você vai ganhar um dinheirinho a mais. Então, a, é porque a galera fica muito presa no exemplo. né? E o exemplo ficou... E tem a questão da proteção a Flamengo e, e Corinthians que também pega um pouco mal. Assim. Agora, é o melhor modelo do mundo? Não, mas eu achei que ia ser é pior. De verdade, eu achei que ia ser é pior.
0: Eu é, realmente. Já, pior. já, pelo menos, existe, existe uma flexibilidade para você poder chegar no modelo mais interessante. Já é, existe uma flexibilidade. É. Antes, nem flexibilidade tinha. E os caras vão seguir conversando. E lembrando, né? Eles têm que fechar isso até o próximo ano, porque em 2025 não tem mais contrato. Não é, tem que, tem que
1: renegociar, né?
0: É. Então, assim, os caras têm que conseguir sentar a mesa, né? A Liga Forte Futebol e a Libra, e chegar no entendimento. A Libra tá se aproximando de um modelo proposto pela Liga Forte Futebol. E numa isso. negociação, é interessante que você tenha concessões de ambas as partes, né? É por um lado isso que faz tem o aqui... do, da
1: proteção ao Flamengo ao Fluminense, Flamengo e Corinthians, porque em teoria... Teoria não, a realidade é essa mesmo. Eles estão abrindo mão de, um, de uma parte dos rendimentos que eles têm. A verdade é essa, a gente gostando ou não, os caras estão abrindo mão um pouco. Lá na frente, eles, eles sempre vão ganhar mais dinheiro, porque vão ter mais audiência... É, com os times que ele já tem, principalmente o Flamengo, em teoria no desempenho vai vai estar tá na frente e obviamente tem a fatia que é igualitária que todo mundo vai receber igual. É, a vida é assim, não tem jeito.
0: Não é, os times os times de maior torcida a tendência é ganharem mais, a tendência pelo menos na parte de audiência, Sim. É, porque tem a maior torcida, né? então uma questão mercadológica. Agora, a parte de desempenho, a parte de número de. É, a colocação final, sabe? Isso é que vai fazer a diferença. Aí o Rafael Ramos está colocando aqui. Legal, Ricardo, mas para o Botafogo ser quarto no campeonato, tem que ter investimento. Se não vem do próprio dono e as cotas ridículas da Libra, e aí? Aí, aí, meu
1: caro colega, entra uma coisa, o Rafael que falou, né? Que a gente já vem falando há muito tempo aqui. E que não é novidade para absolutamente ninguém que vem acompanhando o Fala Fogão e outros canais também. Não é a exclusividade nossa, não. Embora tenha canal que fale exatamente o contrário e a gente combate isso. É uma falácia que o Botafogo, o SAF, não depende da torcida. Que o dinheiro da torcida não faz diferença. Você tem que aumentar a arrecadação, cara. E como é que você aumenta a arrecadação? Obviamente que tem que ter trabalho do clube também, né? Porque não adianta... Ah, tem que vender camisa e não tem camisa para a galera comprar. Tem isso também. Mas é, sócio-torcedor aumentando, você aumenta a tua receita. É questão de vender camisa, produto licenciado, você também aumenta. Então, se você tiver um estádio legal, você pode fazer um tour no estádio. O, o tanto de dinheiro... Uma... Não foi o, o, o principal, tá? Mas influenciou. Tá lá. Tá no relatório do Barcelona. Uma das coisas que acabou influenciando na, no rombo do Barcelona foi a pandemia, mas não só porque não tinha jogo no estádio, porque eles pararam de fazer tour, e com isso a loja estava fechada, eles faturam milhões só com tour de estádio. Então, tem tantas coisas que a gente pode fazer que quando, quando eu escuto alguém falando que nah, pode cancelar só esse torcedor, eu cancelei o meu, o Botafogo, o texto é bilionário, não é bilionário? Ele que coloca dinheiro. Não funciona assim. E uma das razões é essa que você acabou de botar aí. Só com televisão, aporte de... Venda de jogador, meu irmão, quanto mais dinheiro você puder ter, melhor para todo mundo dentro do clube, não é verdade? Então precisa, sim, do dinheiro da torcida. não você está em outro e, lugar falando que não, mentira.
0: E não, e não só isso, né, cara? Porque um clube saudável, um time saudável, ele tem uma receita, uma torta, digamos assim... Sim, bem equilibrado vai bem nas patias. Uhum, uhum. O Botafogo hoje. O Botafogo hoje, ele a receita do Botafogo, claro, gradativamente o perfil vai mudando. Mas a receita do Botafogo hoje, ela vem em mais de 60% da TV. Pois é. E isso tem não é saudável. Você tem que diversificar. Então você vai ter venda de atletas, premiação das competições. É claro que o grande objetivo é você chegar na final, ganhar as taças e tal, porque você vai ganhar mais dinheiro. Com isso, você também atrai mais patrocinadores. Uma coisa vai a, a, chamando a outra. né? Você vai num círculo vicioso ali, no, virtuoso, melhor dizendo, onde você vai conseguindo fazer mais dinheiro, chama mais atenção, mais pessoas interessadas, mais marcas interessadas. E uma coisa vai puxando a outra. Mas, cara, você tem que diversificar as fontes. Essa questão de ter shows no estádio Newton Santos... Tem torcedor que está torcendo o nariz para isso? Ah, porque o Coldplay, não sei o quê. Cara, o, e, o equipamento ele tem que ser explorado em sua plenitude. E o Botafogo nunca foi de fazer isso. O Botafogo tinha um equipamento que utilizava ali 35, 36 vezes por ano, que eram os jogos como mandante, num ano que tem 365 dias. Então, pô, em 10% do ano, você usava o estádio. Nos 90% restantes restante, ele ficava fechado dando prejuízo. Então, você vai diversificando as receitas e gradativamente você vai conseguindo fazer com que o time fique mais saudável sem ser dependente de uma única fonte. E, e se eu não me engano, tem até um estudo que mostra lá que os principais times do planeta eles têm uma relação de receita, por exemplo, de impacto da TV, que a TV, para tipo assim, ser considerado um time saudável nesse ponto, a TV tem que ser até 35%, não mais do que isso. O Botafogo é, passava de 60,
1: cara. Não, tá doido. E aquele negócio, né, cara? É... O cachorro com dois donos morre de fome. Já ouviu isso? Já ouviu esse ditado? <risos> Porque um pensa que o outro deu comida e não dá comida. No final, o cara tá... não tem comida pra comer, pô. É a mesma coisa quando você depende de um só, meu irmão. Você não tem nenhum. Você tá ferrado. E só pra exemplificar isso que eu falei, eu, eu fui fazer o tour do Arsenal lá e eles dão um certificado, tá aqui, bonitinho, tá vendo? Dizendo aqui, tem meu nomezinho aqui, que eu fiz o tour do estádio, blá, blá, blá. Isso aqui é de graça, o papelzinho que tá aqui por trás. Só que aí, malandramente, malandramente, eles deixam isso aqui do ladinho, assim. Aí, pô, papel mó bonito, pô, escudão do Arsenal aqui, escritinho, bonitinho tem os títulos aqui do lado, tudo bonito. Aí eu falei, pô, eu vou levar pro, pra minha casa só esse papelzinho aqui? Não, eu quero a outra. Sete libras, oito libras, sei lá. Tive que comprar, porra. Paguei, tive que botar lá no, no bolso do, do americano, dono do Arsenal. Isso é dinheiro que o cara fala, todo dia vão, sei lá, quantas pessoas vão fazer o tour. Agora, eu, eu nunca, nunca me ofereceram fazer um tour no Newton Santos eu não sei nem se tem, é capaz de ter e eu não saber, o que também é um erro então
0: é. muito olho para esse tipo de coisa e cara, tudo tudo, absolutamente tudo pode virar fonte de receita Porra, tem muitas possibilidades para você fazer dinheiro e uma parte obviamente importante nessa equação é o torcedor o torcedor também é uma parte importante nessa equação até porque a gente nunca pode perder de vista uma coisa a obrigação de colocar dinheiro por parte do texto, contratualmente, ela se encerra em 2025.
1: Pois é, tem que ser autossustentável.
0: Depois é autossustentável.
1: Senão não, não vai fazer ácido. sentido econômico para o cara. E aí a gente está reclamando agora de que não está tendo contratação, botando grana, e, porra, num cenário onde ele é obrigado a botar o dinheiro, ou seja, em algum momento vai chegar o jogador. Agora, daqui a cinco anos, esse momento que o Vitor está falando, se não tiver aumentado a receita por parte da torcida, é, televisão, desempenho esportivo, se isso tudo não acontecer, a gente volta para um patamar parecido com o que a gente tinha no Botafogo Pindaíba, em termos de arrecadação. Aí, meu irmão, não vai dar nem para pagar esse time que a gente tem hoje, e que, a gente, que tem uma galera reclamando. Porque a Folha é de 12. Faz uma conta simples aí, multiplica 12, 13 milhões por 13, e vê quanto custa só para manter o futebol e quanto que o Botafogo arrecada? Cara, a gente vai ter uma noção maravilhosa. Tudo bem que não é totalmente fidedigna, porque a partir desse ano você começa a criar algumas receitas, patrocínio, esse tipo de coisa. Vai ter a Reboque aí daqui a pouco, a gente espera. Então, algumas receitas vão ser incrementadas. Mas eu aposto com vocês que o faturamento do ano passado do Botafogo não chegou nem em 100 milhões. Faturamento que eu digo por conta própria, andando com as suas próprias Até porque pernas. a TV não entrou, né? Pois é, ainda teve isso, que pegaram lá o dinheiro, a Globo reteve, não reteve o dinheiro. Porra, irmão, irmão, se esse cenário for levado para daqui a cinco anos, se hoje já não fecha, lá vai fechar menos ainda. Aí tu vai criar um outro problema, tu não vai ter como pagar nem o, o, o de Plácido. Você não vai ter dinheiro nem para pagar o de Plácido. Vai ter que voltar para o Kevin. Aí, aí que a torcida vai reclamar. É melhor o quê? É melhor prestar atenção agora.
0: É, aí, claro, conforme o Ricardo colocou anteriormente, e é uma pô, regra básica do futebol, meu irmão, a diretoria tem que fazer a parte dela, a torcida também tem sua responsabilidade, mas é um trabalho conjunto, é um trabalho conjunto. De um lado eles fazem, trabalham lá pra caramba, pô, melhora as receitas, área comercial, experiência em dia de jogo, produtos para a torcida, um time competitivo, e do outro a gente também faz a nossa parte. Se, se for uma via de mão dupla, a coisa tende a ficar legal. E com o passar do, dos anos a gente vai ver o Botafogo se fortalecer. Espero que o trabalho lá siga na direção correta, que a gente volte para os trilhos e consiga realmente seguir na trajetória de reestruturação que a gente estava vindo. Só choro, cheguei agora. Já falaram do adiantamento da janela? Na verdade não é do adiantamento, é do adiamento, né? A gente, é. segundo consta, e aí as informações ainda estão um pouco desencontradas, segundo consta, parece que a janela ia ser ampliada até o dia 20 de abril, que seria para todo mundo. Aí já teve uma galera no chat falando que não, é só para quem está envolvido com as finais dos estaduais. Teremos que aguardar a confirmação é. oficial dessa brincadeira aí, né? É, falar, falar alguma coisa, né? Provavelmente a gente vai ter todo Pera, mundo falando né? sobre isso. Pois é. é. Se tratando de ser neve a gente não sabe como é que funciona. Né? Eu só espero o pior, sempre. Sempre. É, pois é, sempre. Exatamente. Tamo junto, Só Choro. Obrigado aí pela, pelo superchat, cara. O Abel Júnior, além do belo folder, o estádio está em Londres. Será que conseguiremos aqui mais de 15 cabeças por dia, fora dias de jogo, jogos? Aí Obviamente, tá. esse é um ponto que influencia, mas a gente não pode é. esquecer de uma coisa.
1: está no Rio de, Já de Janeiro. A pô.
0: pista de atletismo continua lá. <risos> Já que a pista de atletismo continua Tem que usar, lá...
1: né? O Bolt correu ali, é, não foi? O
0: Bolt correu sua última Olimpíada lá, é. irmão. Não, cara, tudo isso é,
1: é o que a gente fala. Não adianta você... Ah, beleza. É, é foda, cara. Porque a gente volta sempre no mesmo ponto. Você pega... Ninguém está falando que se você fizer o trabalho que a Comebol faz, por exemplo, a coisa vai resolver. O que, que a Comebol faz? O primeiro passo da Comebol é ótimo. Qual o, o campeonato que, em teoria, parece com o meu e é mais bem organizado e dá mais dinheiro, não sei o quê? Champions League. Aí o cara vai lá e liga Champions League. Porra, os caras fazem final única. Os caras fazem não sei o quê. Pô, então essa é a chave do sucesso. Aí o cara só mete um Ctrl-C, Ctrl-V, porra. Ele não trabalha em cima do produto, ele não melhora o produto. Ele só pega lá e reproduz aqui. Só que as condições são completamente diferentes. Os clubes são outros, os valores envolvidos são outros, a logística de, de você se locomover de um país para o outro é outra, completamente diferente. O que eu quero dizer com isso é, se o Botafogo olhar para o Arsenal e falar beleza, olha o que o Arsenal está fazendo lá no Emirates, eu vou reproduzir no Newton Santos, e só dar um CTRL-C CTRL-V não vai funcionar. Porque, ah, mas lá é Londres. Pô, aqui é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma Uau. cidade mais turísticas do mundo. Você tem que vender. Você tem que vender o teu produto, concorda? Então, Exatamente. porra, como é que você faz? Você vai lá fora sem sacanagem. Aí tudo bem que era uma loja especial de camisas tradicionais, não era uma loja é, mainstream, né? Uma loja ali, é, sei lá, não era uma, uma centauro. Porra, eu encontrei uma camisa do Pai Sandu na loja em Londres. Agora, eu não tinha uma camisa do Botafogo, que é infinitamente mais tradicional. Eu vi o material de São Paulo na loja de camisas tradicionais. Eu vi do Paysandu. Eu vi uma camisa do Vasco lá. Agora, por que, que a camisa do Botafogo? Ah, porque não compraram no Botafogo. Ah, porque não tem camisa. Não, era camisa velha, camisa antiga. Não tem uma camisa lá porque a gente perdeu representatividade. Então, você trabalha essa marca. Ninguém vai para Londres e conhece o Arsenal em Londres. Todo mundo vai para Londres já sabendo da existência do Arsenal e por isso o procura. Então o que a gente tem que fazer é todo mundo tem que, ou oh, boa parte vai tem que conhecer o Botafogo lá. Aí o cara já vem para o Rio quando ele vier para o Rio, pô, eu quero ir no Newton Santos. Então tudo isso, cara, é questão de trabalhar. Você tem que às vezes você tem que criar necessidade que a pessoa nem sabe que existe. Isso tá aí, cara. É marketing. Você tem que ver. Aí eu não vou ficar contando como é que tem que fazer, até porque eu não sou o responsável por isso. E, e nem tenho a capacidade de fazer. Mas, irmão, tu tem que trabalhar. Não é, o, não é Londres, não é o, o Emirates, mas é o Rio de Janeiro e é o Newton Santos, porra. Aí tu
0: se vira da dá teu jeito. Não, e sem contar, cara, que, pô, vamos pegar assim, gente. Você tem, claro, o interesse de... Você pode ter o interesse de turistas que não são botafoguenses, argentinos, chilenos, colombianos, especialmente a galera aqui da América do Sul, até porque isso é uma coisa que é uma crítica de um modo geral aqui para o nosso país. O Rio de Janeiro é uma cidade mais importante do mundo, mas recebe menos visitantes do que, por exemplo, Lima no Peru.
1: É é isso, né? Lima
0: no Peru, ela... eles divulgam melhor o país Pro exterior. Pegaram isso a é questão surreal. da
1: gastronomia, fizeram um Exato. puta de um, isso é surreal. de um cartaz com isso. E, pode sinceramente, não. com todo o respeito à culinária peruana, que eu gosto bastante, tu já tomou leite de tigre, Vitor? Não. Culinária peruana, porra. Nunca comeu um ceviche com leite de tigre? Não? não, ceviche, sim. Ah, tá. Não, mas tinha leite de leite de tigre lá, não sabia? bom Enfim, tem, tem que ficar atento com esses leites que tu anda bebendo aí, cara. Tem que saber a fonte, tem <risos> que saber a fonte do leite. É... Eles pegaram, pô. Pô, com todo o respeito do mundo, eu gosto de várias dessas coisas aí. Ah! E, porra, a culinária brasileira tem tudo para ser uma puta de culinária comparada com qualquer outra. A gente tem porra umas paradas muito maneiras no Brasil. Agora, você pega os rankings de melhores restaurantes e, e cozinheiros, chefes, né, como eles chamam, porra, o Peru e os chefes peruanos estão sempre lá em cima, na frente pra cacete dos brasileiros. Então, sabe, é, é aquela parada. Tem que trabalhar, irmão, tem que trabalhar. Se não trabalhar, a coisa não cai do céu. Jeito tem, ainda mais com marketing. Marketing vende o
0: que você quiser, cara.
1: É outro nível.
0: Pois é. E a gente, tem que, a gente tem que sempre lembrar, cara, o seguinte. Quantas vezes o Botafogo vai ter um jogo, por exemplo, domingo, quatro da tarde? Brasileiro. No ano passado, a gente teve alguns cenários como esse. E aí você tem aquela galera que faz a caravana. Pô, o torcedor vai passar um fim de semana no Rio, pode ser a galera aqui do estado do Rio de Janeiro mesmo, mas só que mora distante, pode ser a galera do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo... Nordeste, enfim, tem muito torcedor Botafoguense que aproveita quando tem esses jogos assim, pô, pelo menos os dois joguinhos no ano eu vou lá no Newton Santos. Se o Botafogo faz uma parada legal no um estádio, um tour bacana, sabe, se tem uma coisa realmente bacana lá, pô, jogo é domingo, eu vou pro Rio de Janeiro no sábado, vou aproveitar e fazer o tour no sábado. Botafoguense. O cara mora em outra cidade, mas é botafoguense. Porque a gente, muitas vezes, quando fala em tour, a gente acaba sempre pensando no turista, né? O cara que é pô não é Botafogo, mas quer conhecer, não sei o quê. Mas se você faz um negócio legal, cara, você vai ter os próprios botafoguenses que moram longe, que vão querer conhecer as dependências do Newton Santos. Vai querer visitar a sala de imprensa, o vestiário, pisar no gramado. Pô, no dia seguinte, vai ter o Botafogo jogando naquele gramado que tu pisou, meu irmão. E agora, como é grama sintética, não tem problema você pisar, né? Antigamente podia falar, ah, grama natural, pô, não pode pisar. Já Agora não tem aí, mais essa parada.
1: Já deixei minha marca ali no gramado antigo, claro. É, eu, Era o Biriba cara, no gol, mas ninguém precisa saber disso. O
0: Biriba estava no gol. O Biriba estava, estava no gol. Eu tive o prazer de jogar dois jogos lá no, no, no final de ano. Cara, porra, foi, uma, um foi um sonho realizado. Um sonho realizado. Fiquei feliz da vida. É, é. Mas assim, são coisas legais que dá pra fazer pra você poder realmente Criar essas novas fontes de receita. E aí cabe ao Botafogo trabalhar em cima disso, claro, né? Não, não, tem que sair do básico. Tem que sair do básico. Porra, cara, a gente porra, tem que realmente que... pensar diferente, assim. E, e claro, quem está e... dentro do Botafogo é o responsável por isso.
1: <risos> Alguém o <que> virou aí. <risos> Grande goleiro. O maior goleiro que a região serrana do Rio de Janeiro já viu. Não tem a menor dúvida. É, tem dessa. É... Mas, cara, são coisas idiotas. Às vezes você não precisa nem fazer algo sim, totalmente ligado ao futebol. Mas um exemplo aqui. Pô, região norte do, do Rio de Janeiro tem vários pagodes maneiros. Pô, mete um pagodão arrumado no Newton Santos. Cria ali um hábito da galera ir pro Newton Santos e tal. E, pô, no caminho da galera pro show, vai botando ali uns banners maneiros do estádio. Dizendo como é que é o tour. Porra, faz alguma coisa ligada não somente ao Botafogo, mas alguma coisa ligada ao futebol de maneira geral também, para querendo ou não. Porra, o garotinho, o molequinho, de repente ele vai querer ir. Porra, será que o, o, o molequinho, o torcedor do Flamengo, ele vai ter oportunidade de pisar num gramado, no, no Maracanã, que é o estádio onde o, o, o time dele joga? Não, de repente é muito mais é, próximo a ele é botar o pé no Newton Santos. É um estádio de futebol, ele vai ter aquela experiência e o pai, só se o cara for bitolado maluco, não vai negar esse tipo de experiência, não precisa ir com a camisa do Botafogo, mas pode levar o, o filho dele para pisar num gramado oficial onde o Flamengo eventualmente joga também. Então, meu irmão, que dá para fazer, dá para fazer. Agora, você tem que, né, dar uma olhada ali como é que você vai fazer e querer fazer também, né, que tem uma, uma baita diferença. Tem gente que não quer, né, Fala que não consegue, mas não, nunca tentou, né? Tem isso.
0: O Léo do Leite aí tá rolando. Tá, rolando, tá galera vendo assim, aí? Está né, todo mano?
1: mundo em pau empolvorosa com leite. Empolvorosa aqui. Né? Milton é. da Silva, mas, ó, só boa pra noite. isso. O leite não vem direto do Tigre, não, tá? Ninguém tira leite do Tigre, não. tá? É, não o nome ser... é Leite de Tigre. Procure aí no Google, Culinária Peruana Leite de Tigre. Ao contrário do Vitor que toma os leites sem saber de onde está vindo. É, eu, eu pesquisei porque, pô, tem leite que não é para tomar, não é verdade? Tem essas paradas aí? Leite de amêndoa, eu não gosto de leite de amêndoa, acho que leite de amêndoa é ruim. Mas, enfim, não sigam um o exemplo do Vitor que ele foi mal Gente, o que, que esse menino tá tomando? Isso, isso, isso. Que droga é alucinógena, né? <risos> é
0: essa? Cacete meu Lá ele, lá ele é maravilhoso. Newton da Silva, boa noite. Gosto muito das suas lives e das lives do Anderson Mota. Valeu, obrigado, amigos. Estamos junto, Tamo Newton. Junto. Obrigado pela moral e pela presença. O Mário Vieira Zambuja, é pior. Meu pai estava em madureira esses dias. Nem no Camelô tem camisa do Botafogo. Pô, cara, Sacanagem, isso é muito cara. feio, né?
1: Isso é muito é. feio. E pô, cara. Ai, Reboque. Re... Depois, depois que a Reboque enfim lançar,
0: depois que Reboque enfim lançar as camisas, pô, meu irmão, isso nunca mais pode acontecer, né? do Botafogo ficar nesse, nesse limbo de uniformes oficiais é. para sua torcida. Não dá, né? Alex Gonzaga, Pelo irmãos, de como hoje o Botafogo é uma empresa, temos que focar no produto principal da mesma, que é o time de futebol, nosso atacado. No mais, as outras receitas são o varejo. É claro que o time de futebol influencia. A gente sabe que no Brasil, especialmente, é, você precisa que o time esteja vivenciando um bom momento, que a galera se empolga, Algumas torcidas já passaram por uma transformação em relação a isso, tá? É, de conseguir manter uma média de público bem elevada, mesmo que você não esteja vivenciando um bom momento. A maioria das torcidas, contudo, não. A maioria das torcidas, quando o time tá bem pra caramba, se empolga, tá sempre lotando o estádio. Se o time começa a oscilar e já não tem o mesmo público, a gente sabe como é que funciona isso no, no futebol brasileiro. É, e é uma, é uma reconquista, né, Ricardo? que a gente tem que ver a diretoria do Botafogo fazer com boa parte da nossa torcida, que infelizmente uhum. tem esse perfil mais envelhecida, viu muita coisa boa, mas também viu muita coisa ruim. E os torcedores, por exemplo, que já têm uma idade um pouco mais avançada, eventualmente eles não têm mais aquele saco para ficar indo o tempo inteiro no estádio. Mas ele pode ser reconquistado a realmente voltar a frequentar uhum. e os mais novos quererem criar esse hábito. Cada um tem que buscar fazer a sua parte. O Botafogo, claro, internamente tem que trabalhar para poder dar motivos para o torcedor botafoguense querer estar sempre presente lado a lado. E o torcedor, gradativamente, né, vendo as transformações acontecendo, também chegar junto, fazer a sua parte.
1: Ah, cara, é... Por isso que me chateia tanto, e eu estava falando isso lá no, no canal do Iverson, é... e, porra, eu confesso que eu tenho... Eu... Como eu tô aqui nos Estados Unidos, eu juro que não é babaca que eu vou falar. É só uma questão de é, linguisticamente você acaba pegando alguns hábitos. E porra, eu tenho toda hora que brigar na minha cabeça para não falar Iverson. E aí é Iverson, porque é Iverson, porra, é Iverson, né? Aí eu, eu fico, eu fico, não, não posso falar Iverson, porque porra, é Iverson, o nome dele é Iverson. Lateral
0: direito, ponta direita, Iverson joga em todas. Não é, que jogue é tipo bem, esse. mas joga
1: em todas. Mas, porra.
0: Canal, eu bom eu Iverson, Beijão é, beijo. pro
1: Iverson. beijos pro Iverson. Mas, realmente, pra como eu tenho que falar em inglês todo dia, todo santo dia, fica. O Alex, canal de quem do Iverson? Tu estrela de conduz. conduz. Chegou a 27 mil inscritos agora há pouco tempo. Na verdade, acho que foi até hoje que chegou. E eu participei lá hoje. O, o Vitor já tinha participado lá também. E é legal, os caras debatem lá, um papo solto. É, porra, vale muito a pena dar um um Confere lá. E... Uh, eu esqueci o que eu tava falando. Ah, o Alex tava, tava falando aí alguma coisa de... Deixa eu, ver, eu marquei um... Uma... Peraí, peraí, peraí. peraí. Ah, é, vai, vai no Superchat, depois eu vou no Alex porque o Superchat tem, tem prioridade.
0: Não, mas você concluiu sua linha de raciocínio?
1: Não, é. Eu ia entrar no, no negócio do, que o Alex botou, mas depois eu volto pro... pro... Ah, lembrei. Eu estava falando sobre a, a questão da comunicação. E lá, eu estava lamentando o tanto que o Botafogo se comunica mal e acaba que afasta esse torcedor. E sendo que você tem que fazer o caminho contrário. E daqui a pouco você está pedindo para ele comprar camisa. Você está pedindo para ele comprar é, carne para todos os jogos. E co como que você faz isso se, na hora de comunicar uma transferência, o maior jogador, o melhor jogador do clube, você faz aquela nota ridícula que você fez? Quando você não comunica nem qual a lesão que o rapaz tem, você fica sabendo pelo, pelo setorista do outro clube. Porra, irmão, uma coisa não conversa com a outra. Torcedor não é só para comprar camisa, não. Você não tem que trazer ele para o seu lado só na hora que você, tem, você quer o dinheiro dele. Você tem que trazer questão de pertencimento, de fazer ele se, realmente se sentir parte do universo do Botafogo. E não necessariamente isso tem que mover o dinheiro dele, não. Você pode fazer milhões de coisas que não envolvam necessariamente pegar dinheiro do torcedor, mas que, quem sabe, lá na frente você pode ocasionalmente reverter isso em grana também. Agora, o Botafogo pensa muito pouco nisso, e o pouco que pensa ainda pensa mal. Ainda tem isso. E, e não é de hoje porque está ruim no campo que a gente está falando disso, não. A gente já vem falando disso. Teve live só disso, inclusive, aqui.
0: Pois é. Giannini, temos departamento para isso. Não está fluindo porque efeito centralização do boys abduzido. Falando justamente sobre essa questão, que da, é. da experiência, acho que ele é isso. Ele E essa mensagem que ele mandou. O Alf, se você puder, só detalhar o tema de departamento para isso. Era alguma coisa que tu tava comentando? Era alguma coisa que você tava comentando de, de coisas que o Botafogo precisa fazer agora e tal?
1: Acho é, que você, ou pode é, ser a parte relacionada da, da, essa questão da parte do estádio, coisa. Do... É, é, ou
0: é do estádio, é. um dos dois. Acho que era isso, cara. Não dá para saber se certas coisas ainda não aconteceram, porque o Botafogo quer que, as, que assim seja, que ah, não é o momento ainda da gente fazer tal coisa e tal. Não sei. Vamos esperar aí o de, de dar um parecer sobre... Temos departamento para isso. Ele ficou solto. É, temos aqui o professor Daniel Coutinho. A verdade é que tem muita gente na torcida do Botafogo que não está tendo paciência e maturidade para lidar com a transição que estamos passando. Estão transformando o Textor em vilão de quadrinhos. Cara, é verdade que tem muito torcedor impaciente, isso é fato. Exagero. Não precisa, nem, né? tem. precisa nem se aprofundar muito nisso, é verdade. Mas também é verdade que o Textor está conduzindo mal a sua relação nesse período mais difícil, mais turbulento com a torcida. Então, por mais que a gente possa aqui falar que, pô, o torcedor ele tem que entender que a reestruturação completa do Botafogo ela não acontece da noite para o dia e tal. A gente também tem que chegar e apontar. É, mas o Texto né, já falou muito. Agora, em janeiro, por exemplo, falou-se a questão do a fevereiro a gente deve esquentar as coisas. O texton também tem que saber como ele vai falar certas coisas, porque aquilo que ele fala tem uma repercussão muito grande. Aquilo que ele fala, e por diversas vezes na cabeça do torcedor vai soar como promessa... Quando não acontece, é uma quebra de confiança. E, cara, confiança é uma parada que demora para construir, meu irmão. Demora. Quando o Textor chegou, ele ganhou é uma conta, ia? um saldo bancário de confiança que estava, meu irmão, 100%. O cara chega, vai colocar dinheiro no Botafogo. A gente estava tentando se livrar dos amadores. Aí ele chega, tem uma conta bancária lá, 100%. Meu irmão, confiança. Aí o tempo vai passando. Ah, falou, não sei o que não aconteceu. Aí você vai tendo setores da torcida, porque cada um vai interpretando aquilo que é dito de uma forma, mas você vai tendo cada perfil de torcedor avaliando a situação e falando hum, falou e não aconteceu. Ou então, ah, prometeu tal coisa e não aconteceu. Nas primeiras derrapadas, o torcedor até dá uma relevada. Ah, mas tá chegando agora, né? À medida que o tempo passa e outras escorregadas acontecem, aí a coisa vai ficando diferente. Hoje, hoje, minha opinião, hoje, olhando a reação das lives aqui do Fala Fogão, nas redes sociais, conversando pessoalmente com torcedores, sempre que tem a oportunidade, hoje, irmão, a galera, acho que a massa assim, de botafoguenses... Os caras olham para o texto com muita desconfiança. Com muita desconfiança. E, e essa perda de credibilidade junto ao, ao torcedor, o texto tem muita culpa nisso, cara. O texto tem muita culpa nisso. Sim, alguns torcedores exageram na ansiedade, isso é verdade, mas, porra, não dá para falar. Confiança você constrói com as palavras e com as ações, principalmente. E quando você fala e aquela coisa não acontece, você vai quebrando essa relação. Agora, dá para reconquistar? Dá. Só que para reconquistar, você tem alguns caminhos que eu não sei se o texto no curto prazo está disposto a trilhar. É,
1: cara. Ah, a gente teve até, acho que foi na live de domingo, acho, né, que eu eu falei até, eu falei sobre isso, especificamente sobre eu fiz um, um apanhado desde lá do comecinho da SAF e como é que a gente veio parar na situação que a gente está nesse momento. E um dos pontos foi o Textor, obviamente. E mais do que o Textor, foi a relação que o Textor tem é, com a torcida. Faltou a ele e, na verdade, acho que o tempo verbal eu usei até ele errado. Acho que falta ao Textor esse entendimento de que ele precisa ser é, muito cauteloso com o que ele fala e ele precisa ser muito assertivo com o que ele fala. Ele precisa mandar a real para a torcida. Muitas das é, promessas que ele fez, e, ou pseudo-promessas, ou coisas que uma parcela da torcida encarou como uma promessa, mas que não necessariamente... Foi uma promessa, teve de tudo isso. É, esse bolo foi feito lá atrás, quando o cenário era um. Quando o cenário era comprar o Patrick por 33 milhões, comprar não sei quem por 10, mais 2 milhões. E, ó, estou pensando em construir um estádio. É, esse era o cenário lá. Conforme ele foi vendo o cenário mudar, ele não atualizou isso com a torcida. Ele não atualizou, ele não verbalizou algo que desse pelo menos a entender. Ele, talvez ele não precisasse nem ser tão direto, mas é, porque algumas pessoas têm dificuldade em pegar é, declarações muito diretas, né, muito retas. Mas ele poderia, ele deveria ter feito de uma forma que deixasse a torcida ciente de que a realidade mudou. Logo como a realidade mudou, o investimento mudou. Quando o investimento muda, o teu parâmetro muda, a forma de cobrar muda e o grau de exigência naturalmente diminui. E esse, para mim, foi o principal erro dele. cara. Tem outros erros, obviamente. mas é... Na hora que estava tudo bem, ele comunicava que era uma beleza. Quando ficou ruim, tem que comunicar também. Só que ele escolheu outro caminho. Ele escolheu o caminho de se fechar. E não só pessoalmente. Ele carregou o clube com ele. Não foi só ele que, que mudou, que se fechou, que se encapsulou. Ele encapsulou o clube junto. E que foi a cagada completa, porra. Porque eu não quero saber, eu quero saber se porra não era isso, não tem o Botafogo Way. Até onde, até onde me consta, o que está reinando no Botafogo, ainda é o projeto do Botafogo Way. Mudou o projeto? Eu não fiquei sabendo. E dentro do Botafogo Waze, você tem várias cobranças que você tem que fazer. Tem um nível de contratação que você tem que fazer. Tem um nível de proposta que você tem que fazer. E quando não está fazendo, e não fala que acabou ou não acabou, ou suspendeu, porra, aí o negócio... Né? E o Alex está falando, a realidade mudou muito rápido demais. Não acha? O Alex, aí que tá cara. A gente não sabe desde quando o Textor... É realizou, como eles dizem aqui, que o cinto tinha que ser apertado. A gente pode ter alguns indícios. Aí é, é você né, ficar pensando. Eu posso imaginar que, a partir daquele momento da segunda janela, ele já sabia que o negócio estava um pouco complicado. Quando ele decide não mais botar dinheiro em transferência, mas pegar jogador livre. Mesmo assim, ele não tinha noção exata do tamanho do buraco, ele ele pegou esses jogadores, mas pagando um salário muito alto. Aí vem Eduardo, vem é, o Marçal, Chiquinho, todos é ganhando, Marçal. Um salário, ganhando um salário bem bom. Ali, de repente, ele já tinha um gostinho de que estava esquisito. Então, eu não sei falar se foi rápido ou não. O Pisando na Bola trouxe a informação, um tempo atrás, que já estavam rolando um estudo dentro do clube para ver essa questão do RCE, recuperação judicial, há nove meses atrás. Há nove meses. A gente está falando que a SAP tem um ano. Então, é tudo muito nebuloso. Essa linha do tempo é muito complicada de você fazer. Você consegue minimamente pegar uma coisa aqui, outra ali e tentar montar. Mas como não foi comunicado da maneira devida, eu posso montar errado. A gente tenta ao máximo não montar coisas aqui. Mas o fato do Botafogo não controlar a narrativa, coisa que o Vitor já falou um milhão de vezes, Faz com que seja possível eu montar o quebra-cabeça da maneira errada. Aí, quando eu olhar para a figura, o quebra-cabeça montado na minha frente, ele vai estar tá igual um Frankenstein. Mas por quê? Porque o manual não estava do meu lado na hora que eu montei. O manual é o Botafogo, comunicando direito como é que tem que montar o quebra-cabeça da SAF. Aí o erro é de quem monta o quebra-cabeça errado ou é de quem não forneceu uma, o manual para montar?
0: Fica o questionamento. O Fabiano Martins. Meninos! Pô, adorei o menino. Adorei. <risos> Fiquei Meninos? feliz agora. Fiquei Já feliz. fiz o um tour na sede de General Severiano. Sou de Brasília. Eles pedem muito dinheiro em não abrir esse serviço. A loja da sede, à época, não tinha muita coisa também. Eu espero que o Botafogo Associação saiba explorar melhor também né? O, o uso da sede de General Severiano, que é uma sede bacana, bonita. Pô, muito bonita. E, né? e o torcedor botafoguense que vem de longe também gostaria de ver, né? Poder entrar lá, ver o casarão, como é mas que Vai ter um museu,
1: né? Vai ter um museu, né? Vai ter um
0: museu, Isso me Tomar, E tomara que seja um museu que realmente. Vai né? melhorar muito. É, e, é. e o museu tem tudo para ser realmente muito bacana, né? Sim, tudo para ser sim. muito bacana. Rafael Verli, vocês eram dos caras mais agendas positivas. Agora, até a Thumb com caricatura do Texto faz é tão difícil sustentar a opinião? Rafael, não sei se você... Você foi injusto,
1: antes de você... qualquer coisa. É,
0: você foi injusto. Aqui no canal, cara, a gente segue a seguinte linha. E é uma questão bem simples de entender. Quando tem motivos para elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar alguma coisa, cobrar alguma coisa, a gente assim o faz. E aqui a gente sempre busca ser razoável. Eu vou analisar o contexto, o Ricardo vai analisar o contexto, a gente vai trazer todos os elementos e vai chegar e vai comentar aquilo que a gente decidiu falar numa resenha. Quando a gente tinha motivos para elogiar, elogiamos tranquilamente. E isso não é agenda positiva. Reconhecer não. que algo positivo, bom, está acontecendo no Botafogo, vira agenda positiva porque, para uns, você não pode ficar satisfeito com uma notícia boa que saiu no Botafogo. Se o Botafogo perdeu uma partida e sai uma notícia legal, então eu tenho que ficar triste. Eu tenho que ficar pé da vida. E a gente não vai fazer assim. Eu fico chateado por uma derrota, mas eu vou reconhecer uma notícia que é positiva para o Botafogo. E o Ricardo vai fazer a mesma coisa. E muita gente vai fazer a mesma coisa.
1: É, não é só a gente, não. Muita e, gente. E Dito, tem tem uma questão aí que eu acho que a, a galera não entende. Isso já foi falado aqui, inclusive, diversas vezes. A gente não acredita numa análise que já parte a 200 km por hora, a menos que seja uma coisa flagrante e, porra, aí realmente não tem como, né? Você encontra alguém fazendo uma besteira na sua frente, não tem como analisar de uma outra forma que não seja estão fazendo uma besteira na minha frente. Agora, a gente já falou, para você falar de uma maneira positiva de algo, você tem que ver... Coisas sendo feitas e tem uma sequência. Para você falar de coisas negativas também, a gente adota aqui um tom gradativo e a gente fez isso com várias coisas. Janela de um, transferência. Inclusive com a própria
0: janela de transferência.
1: Exato. Janela de transferência, investimentos, decisões do texto, de tudo. A gente vai aumentando. Se tiver que aumentar um pouco o tom, a gente aumenta. Se tiver que diminuir, a gente vai diminuir. Mas é tudo sempre muito gradativo, porque a gente tenta fazer isso de uma maneira embasada. A gente não vai ficar aqui. No pior momento, vocês não vão me ver xingando, não vão me ver gritando, idem para o Victor. E no maior momento, ainda assim, a gente vai tentar ali manter um pouco do, do decoro, como diriam os outros. É a questão do equilíbrio que a gente sempre, a gente sempre fala. Não dá para você acreditar aquelas pessoas que lá atrás, no começo da SAF Estavam é, gritando, esse cara é um pilantra, esse cara é um pilantra, esse cara é um pilantra, sem o menor embasamento para isso. Mas estavam gritando, esse cara é um pilantra, esse cara é um pilantra, blá, 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 blá. Aí hoje, que algumas pessoas encontram algum indício, ou, ou supostamente algum indício, ou algum suposto, ou fantasioso que seja, embasamento para chamar ele de pilantra, aí o cara vai falar, eu estou falando que ele é pilantra desde lá de trás. Como se isso fosse ratificar que essa pessoa está correta. Mas isso, não, foi mais responsabilidade que ele cometeu lá atrás. Se eu tiver que chamar alguém de pilantra, eu vou construindo essa coisa, vendo os elementos, olhando, nananana, e se parecer, se tiver comprovado que é, aí eu posso vir a falar. Aí alguém vai falar, porra, mas eu já estou sabendo disso há muito tempo, mas baseado em quê? Em quê? Eu me baseei nisso, 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 e eu posso oferecer para essa pessoa... Toda a minha trajetória de raciocínio em cima de alguma coisa. Essa pessoa não, ela desde o começo está falando. Não tem linha de raciocínio, só grita, só berra, só põe para fora. A questão não é essa. A, a gente não analisa as coisas dessa maneira aqui. Simplesmente isso.
0: Aí o Rafael, inclusive, escreveu aqui, ó achei interessante esse comentário. Vou trazer. Mas o problema não é criticar, Vitão. O problema tá em passar a usar até caricatura do cara na thumb para chamar a atenção. Soa muito estranho. Cara, isso foi meramente uma brincadeira. Tanto é que a roupinha que ele tá usando é inspirada no onde está o óleo. É, Eu coloquei a pergunta. É onde está o texto? Foi uma brincadeira. Tanto é que na thumb, você olha, além dele estar tá com a roupinha do Wally só que nas cores do Botafogo e com o escudo do Botafogo, o fundo é uma das... Da tem aquele aquela praia né essa daí é tradicional do onde está o Wally. tem aquela praia e eu peguei a praia porque o texto outro dia estava andando de jet ski eu falei vou pegar o da praia que vai ficar uma coisa interessante foi só por isso cara foi só uhum. uma brincadeira com a pergunta onde está John Texto uhum. foi inspirado no é, onde é, está é o, o vale.
1: brincadeira. e, e para completar esse raciocínio dele ele botou a impressão que passa que os influencers do Botafogo Todos entraram na onda de ser corneteiros, por meio de parecer passa... medo de parecer passapano, e eu acho que precisam sustentar, mesmo nas crises. Cara, se tem uma coisa que a gente não tem medo é de ser chamado de passapano. Pô,
0: cara, a de verdade, isso aí não me a gente é chamado todo dia,
1: basicamente todo dia. E, sinceramente, cara, de verdade. Não, e
0: inclusive, Ricardo, só para fazer um parênteses, uh -huh. por diversas vezes, essa narrativa vazia, inclusive, de passapano, pano, é. que é uma narrativa vazia. Por ah, diversas é. vezes isso só acontece e as pessoas falam que é ah, eu falo panão, não sei o quê. Sabe por quê? Porque justamente a gente busca trazer todos os elementos. Quando a gente vai fazer uma crítica, a gente pode falar o mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, justamente é, para trazer o quê? É. Todos os elementos. Se tem uma coisa que aqui no Fala Fogão a gente não faz, e isso eu posso por, bater no peito e falar, não fazemos, é recorte seletivo. Eu vou trazer só uma parte da, do contexto, do cenário, para corroborar uma dada opinião que eu tenha naquele momento. Isso eu nunca fiz, mesmo nas ocasiões em que eu critiquei o Castro, no ano passado, por exemplo, no primeiro turno, que eu chegava e falava que assim, em que pese a gente ter tido as lesões, a gente ter tido as suspensões, ser é uma remontagem de elenco, no final do primeiro turno, eu achava que o Botafogo tinha que estar apresentando uma melhor organização. Eu falava de um lado, falava do outro para ser justo ele teve sim uma série de dificuldades mas era para estar mais
1: organizado e sabe o que é incrível muito da, da muito da gente ser chamado de passapano é exatamente porque a gente traz os dois lados porque se é, é porque é, é meio é meio bizarro e ele tá falando que gosta da gente tal e, e tudo bem é, obrigado por acompanhar o canal e a gente está debatendo de maneira saudável aqui, legal, sem ninguém ofender ninguém, que é o mais importante. Mas é, a gente não é difícil, porque ao, ao mesmo tempo falando a mesma coisa, vamos dizer que a gente está defendendo, e vão, vai ter gente dizendo que a gente está atacando. Com a, os que os dois pegam a mesma frase. Isso acontece com uma frequência que você Direto. se assustaria, principalmente no Twitter. Então é muito complicado, sabe, essa questão. Só que a gente vem mantendo. O fato de a gente estar fazendo críticas maiores ao texto agora foram ocasionadas pelas atitudes do texto. Se ele estivesse fazendo as mesmas coisas lá atrás, a gente estaria no mesmo nível lá atrás. A gente não tem apego. A gente já falou aqui várias vezes. Eu, a gente não tem apego ao Castro, a gente não tem apego ao texto, a gente tem apego às ideias. Se o cara tá jogando para gente uma ideia e tá cumprindo tudo aquilo que vai levar até o final daquela ideia, beleza, tamo junto. Agora, se ele vende uma ideia e ao longo do caminho ele vai entregando coisas que vão fazendo assim, igual aquele meme, né, fazendo assim, porra, aí eu vou falar, ô, irmão, espera aí, você está falando que é ir para a esquerda, mas todo o teu direcionamento tá levando a gente para a direita? Não, não é aí. vamos recalcular. Mas isso não quer dizer que eu esteja falando que está errado. Estou falando que, pô, vamos consertar. E a gente já falou várias vezes aqui, o saldo é extremamente positivo. Há duas, três semanas atrás eu escrevi uma carta aberta para o texto falando exatamente isso. E tomei uma pancadaria do tamanho do mundo. Para você ver que não tem essa questão de vocês estão se dobrando para não parecer. A gente não quer parecer nada. A gente quer parecer os caras que falam aquilo que a gente realmente pensa. O nosso único compromisso é com a nossa consciência e ser honesto com vocês. Agora, eu não vou falar nada porque vão me chamar de A ou B, porque isso não está no meu controle, está no controle de quem vai me chamar de A ou B. Agora, o único controle que eu tenho é o que eu falo. Aí é outra história.
0: É, aí a gente, para aproveitar essa conversa, a gente traz aqui o ponto do Bora Bill. E chamar de corneteiro quem desconfiava desde já at atrás, está legal? Aí não é falta de argumentos, não. Bora, Bill. Existe uma diferença entre você criticar ah, é. tendo elementos que te dão embasamento para fazer uma crítica e você simplesmente, porque não gostou de alguma coisa, sair criticando. O corneteiro, basicamente falando, quando a gente brincava aqui, ó, pô, a corneta tá cantando, hein? É porque não havia elementos suficientes para você descer uma crítica pesada em relação a alguma coisa. Porque a gente está falando de... Quando você fala isso, tenho certeza que você está se referindo a críticas, mas desde lá de trás, meu irmão. Sim. Desde lá de trás mesmo. E não haviam elementos para sustentar a crítica naquele momento. Então, é mais nesse sentido, tá? É, é. mais nesse sentido. Tendo o embasamento... Então, o Alex cara, tá, tá
1: decepcionado aí, né? Você já viu as mensagens do Alex? Ele tá decepcionando não... o projeto.
0: O Alex eu vou trazer aqui agora. Vou trazer aqui. O Jardim já tinha marcado aqui. Inclusive, tem o duas outro. mensagens do Alex Tavares aqui que são interessantes para juntar uma com a outra, ó. Não. Boa noite, amigos. Estou sendo radical em dizer que não acredito mais nesse projeto do Texto. Para mim, ele virou mentiroso. Aí, numa outra mensagem, o Alex colocou aqui. Botafogo reduziu a dívida em apenas 6 milhões. Fonte, capelo, Textor é um fanfarrão. Calma que não foi assim. A dívida diminuiu 3 milhões. O Botafogo pagou 63. Porém, não. os juros, já que a dívida do Botafogo estava sendo corrigida pela taxa Selic... Aquelas dívidas que estavam esperando na fila para serem pagas, as dívidas aumentaram. Só, aumentaram. Aí tu pega, pô, as dívidas que estão esperando na fila para serem pagas aumentaram. Eu já paguei tanto. No fim das contas, a dívida diminuiu 3 milhões. Mas o Botafogo já pagou mais de 60 milhões. Mais de 60 milhões. Esse, inclusive, foi um dos motivos de reclamação do Botafogo. Tudo bem, o Botafogo também tem responsabilidade nessa história, porque quem Sim. escolheu a taxa de juros foi o próprio Botafogo.
1: Pois é, pois é. Botafogo pois é.
0: escolheu a Selic. Botafogo escolheu a Selic para ser a taxa de correção do, dos juros da dívida.
1: E, e dá então, para falar que demorou, Vitor, para eles identificarem que estavam enxugando gelo? Dá para falar isso?
0: Dá, na eu minha opinião. Dá.
1: De boa. Não, na porque... minha opinião, dá. Pois é. é se, eles eu, eles eu nove meses,
0: se eles estavam nove meses já fazendo um estudo sobre o RCE. No meio do caminho, cara, quando essa dívida pula, já bateu. Pula. Porque, assim, você sai de 2% para mais de 13%. Isso não aconteceu da noite para o dia. Porque, não, se eu é, não me engano, é, é a, cada, a cada dois meses a Selic é reavaliada. Eu esqueci agora é, tem qual uma...
1: é tem ah, lá, a outra. A duas semanas, Copom, cada duas é, semanas Copom se a reúne, Selic cara, é reavaliada.
0: É. Então, assim, isso foi uma coisa, cara, que gradativamente, o aumento dessa taxa ela foi acontecendo. Não ah, chegou é. em 13% assim. Veio aumentando. E, e, e eu acho que chegar no, em qualquer estudo que se faça, provavelmente você teria um momento que é o vamos usar a expressão do Mazuco falando sobre campo e bola, o ponto de ruptura. Em algum momento falou: ó, se passar os juros dessa taxa aqui, já complica.
1: Não, é, e tem outra, né, Vitor? Se você está fazendo o seu controle bem feito, e você, obviamente, se você está destinando um recurso para algum fim e é, é um fim onde você quer diminuir aquela, aquela fila ali, só pra, pô, você só tem que estar tá cara... a cada 45 dias, exato. É, você tem que acompanhar dentro desse teu controle se está fazendo sentido, se está diminuindo o que tem que diminuir, porque senão você está só botando dinheiro e você não sabe para onde está indo. Então, se o Botafogo está fazendo um controle tão bom disso, eu acho que podia ter sido mais rápido o cara olhar e falar, olha só, está botando aqui eu tô eu tô com um baldinho botando a água para fora mas meu irmão eu tô aqui cansando o furo está aumentando e não está saindo e pelo contrário a água está entrando mais por isso acredito eu que ele que demorou um pouco demais para eles perceberem isso ou vai ver que eles perceberam isso e estavam esperando o estudo apontar qual era o melhor caminho aí é uma outra história agora essa percepção de que a água não diminui ela não é tão rápida, ela não é tão devagar assim Se você estiver acompanhando ali na ponta do lápis Fica razoavelmente fato, fácil de ver Que tem uma coisa que não está conversando com a outra É,
0: inclusive o, o Alex fala que faltou gestão Pois é esse, é, esse acabam é o meu ponto sim na área de gestão esse é meu ponto na área de gestão pois E Deus. aí entra numa outra questão que a gente já falou aqui é muito legal você ter dinheiro entrando na SAF Botafogo. Ah, foram aportados 200 milhões, agora são mais 40 milhões aí, né? fazendo esse reajuste. Só que gestão é fundamental. Se você é dia -dia, só tem né, dinheiro entrando, mas o modelo de gestão não está se consolidando, não está ali fazendo tudo tem que fazer certinho, bonitinho o tempo inteiro, eventualmente o dinheiro vai pelo ralo. Eventualmente hum. o dinheiro vai pelo ralo. Então, a parte de gestão, cara, é fundamental. E aí entra mais uma vez. Quando a gente fala de gestão, temos que trazer... Aí, ó, trazendo todo o cenário, uma série de executivos foram contratados pelo Botafogo para a área comercial, tem executivo na área financeira, tem executivo tá na parte de operação de estádio, tem executivo na área de projetos, tem executivo no futebol, tem executivo no scout. Uma série de executivos foram contratados pelo Botafogo. Justamente para a gente poder ter profissionais capacitados em cada um dos departamentos. Só que falta um. Somente um que é fundamental, que é o CEO. Porque esse cara estaria aqui no Brasil e dependendo desse cenário aí do aumento de juros, não sei o quê, alguém que estaria aqui vendo a situação o tempo inteiro, diariamente, teria sinalizado, oh, tem que tomar atitude. Porque do jeito que a coisa está indo, se a cada 45 dias o Copom se reúne para poder reajustar a taxa Selic, quanto, quanto tempo a gente teve para poder perceber ó o furo no barquinho está aumentando e não está adiantando porra nenhuma. <risos> tipo assim, está ah, complicado é... o negócio.
1: É, fica, a gente fica, tem é, complicado, que... é complicado você falar de fora. Mas quando você vê, e, e, e a gente fala isso baseado na nas informações que o próprio Botafogo deu né? naquele é, Q&A deles lá, que eu nem lembro mais quando é que foi feito. É, o Perguntas e respostas. Ficou, ficou pelo menos para mim, ficou a impressão de que eles poderiam ter visto isso um pouco mais cedo. Tudo bem que pararam de pagar, o do Dorcrevi está lembrando aí, pararam de pagar em dezembro e tal, mas, porra, cara, esse é o tipo de coisa que se você está controlando ali bonitinho... É igual o orçamento da tua casa, cara. Se você tem um orçamento de 100 reais por semana para comprar, aí, porra, e você coloca lá R$400 na tua conta, chega na segunda semana, porra, tu só tem 50 reais na conta? Vai alertar, não vai? Por quê? Porque você está ali acompanhando. Toda semana você está fazendo compra, pô. Então, se você está ali, ah, ali, bonitinho, na régua, tu vai pegar isso com uma velocidade maior. Não estou dizendo que é uma bagunça, porque não é uma bagunça. Tem amigo que trabalha lá dentro, fala que não é uma bagunça. Está melhorando, tem coisa, está longe ainda de estar azeitado, mas está melhorando. Não estou em momento algum falando que é uma bagunça. Mas é esquisito
0: que tenham demorado tanto para perceber esse tipo de coisa. Tiago Ribeiro, esse desaparecimento no momento mais crítico da Arasaf gera desconfiança e desânimo em todos. torcida, jogadores, funcionários, patrocinadores. Caramba. Imagina os caras da Perimete vendo tudo isso. E, e esse é um ponto interessante que o Thiago trouxe aqui, porque a gente está falando de relações comerciais, né? E, claro, que para um, um patrocinador, o melhor dos cenários é o time estar tá sempre, meu irmão, vivendo um bom momento, você está ali com a torcida engajada para cacete, você tem felicidade movendo as relações. E, no momento de crise, o que um patrocinador, por exemplo, deseja é que você tenha... a, pô, a minha marca está exposta nessa, nesse time aqui... Então, eu espero que, no momento de crise, a gestão dessa crise seja muito bem realizada. Tudo isso é importante. E aí, eu junto essa questão aqui com a do Marco Dantas. Falando assim, Azambuja, será que é melhor o texto eu... calado ou falar coisas que não iremos gostar? Estou falando justamente, pegando esse gancho, porque uhum. é a questão da comunicação.
1: Não, é assim
0: até eu, eu toda hora falo
1: que as questões são complexas né mas de fato elas são essa do jeito que você botou a pergunta é esse teu final é melhor ou é melhor ele falar coisas que que a gente não vai gostar não foi isso que ele botou isso depende esse coisas que não vai que a gente não vai gostar se essas coisas forem a verdade se forem da noção exata do que está acontecendo, eu gostando ou não, eu quero ouvir, pô. Agora, eu não quero ouvir besteira, falsa promessa ou algo do gênero. Isso eu não quero ouvir. Agora, por mais que me doa, por mais que me doa, meu irmão, eu prefiro escutar, cara. Porque aí eu sei com, com quem eu estou lidando, onde eu estou lidando, qual é o prazo que eu posso ter para sair daquele atoleiro. Agora, quando você entra num quarto escuro e vazio, meu irmão, tu não tem onde tatear, cara. Aí fica pior ainda. Agora, se você tivesse minimamente, ele tá meio escuro, mas uma penumbrinha e tal, já facilita, já melhora. Mas nem a penumbra o cara tava dando. Aí ele vem no fogão net e, por do nada, tu tá com o olho lá, ele vai e acende a luz. Aí, meu irmão, tu fica meio perdido, né? Tu não tava esperando aquilo. Quando veio notícia de salário atrasado, pra mim foi a mesma coisa. Quartinho escuro, hã? Hum, do nada alguém vem e acende a luz na minha cara, pô, tu toma um, um choque, né, pô, mexe com você, né, até voltar a tela preta demora um pouco, ninguém estava esperando o salário atrasado no ASAF. por quê? O cenário não estava sendo bem colocado, todo mundo achou que estava lindo, maravilhoso, estamos contratando salários altíssimos, pagando aí todo mundo, quando a gente foi ver não era bem isso que estava acontecendo. Isso tudo, cara, é vai na conta do da SAF. E como ele falou que a SAF é ele, vai na conta dele,
0: né? Não tem por onde correr, exato? Ah, trazer informação aqui do Alberto Mendes: ó, a atualização via Selic está na lei da SAF. Leiam o parágrafo único, artigo 19. Corrigidas somente pela Selic ou outra que a substitua, não tem escolha. Em é positiva, leiam a lei 14.193, Alberto lendo diretamente esse texto aqui, eu concordo com você, é impositiva, mas considerando que toda lei você tem uma forma diferente de interpretar, corrigida somente pela Selic ou outra que a substitua. E se o Botafogo, de repente, solicitasse uma taxa que substitua a Selic? Não é, e tem a outra também, tá tendo né? Uma série de interpretações diferentes. Não é. né? E tem outra, a gente não estava
1: nem tanto falando disso, de escolherem a Selic o meu ponto nem foi tanto esse, embora tenha se mostrado aí uma coisa danosa ao longo do tempo. O ponto era muito mais beleza, uma vez que está escolhida, você não prestar é, não, não prestar atenção é muito forte, porque eu não posso afirmar isso. Você olhar e pô, peraí, está crescendo ao invés de diminuir. Independente do nível de correção, mas tinha que ter olhado que estava alguma coisa errada ali está queimando dinheiro. E parece que demoraram um pouco mais do que, do que o normal, um pouco mais do que o desejável para ver que a água não estava saindo do barquinho, cara. Foda. Simbora. É, o que mais eu vi foi a do mensagem João também. Só, só para ficar... Ele falou, Vitão, a informação que eu ouvi é que a Selic... É, ser a taxa foi sugestão do próprio Botafogo quando a lei estava sendo criada o que eu ouvi foi isso que o Botafogo na, na época lá da, da é, realização ali na, ah, como é que vai ser a lei da SAF o Botafogo deu isso como ideia a Selic como ideia mas enfim aí é uma outra história.
0: simbora o Guilherme Ferraz esse desgaste do texto do Luiz Castro com a torcida podia ter sido evitado com uma comunicação melhor. Além da comunicação melhor, que a gente concorda plenamente, claro, se os uhum. resultados estivessem acontecendo, a gente ah, sabe é. que esse caos todo não estaria rolando.
1: E, e ninguém tá reclamando de nada.
0: Se os resultados a estivessem de modo, em geral, né, claro. Estaria bem mais tranquilo. Porque ah, no fim certeza. das contas, gente, no fim das contas, por mais que você possa falar de várias coisas que aconteceram, que são bacanas e tal, não sei o quê, que sim, tivemos problemas, é verdade. Estamos lidando com alguns desses problemas ainda, é verdade. Mas, no fim das contas, o torcedor ele quer saber do campo e bola. Ah, uhum. o Botafogo está com dificuldade na, no RCE. Pô, mas o Botafogo está ganhando um jogo atrás do outro, empilhando vitória, irmão. A torcida, nessa hora, cara, ela fica assim... Estamos ganhando, estou feliz, meu irmão. Segura o Botafogo que eu quero ver. <risos> A gente sabe como é que funciona, porra. É futebol, cara. No fim das contas, o torcedor ele quer ver bola na rede, dos outros, não no nosso gol, logicamente, né? É isso, cara. É isso. É isso o gente... Gilson Veneci, poxa, não vai ler meu super... superchat, super cara. Não teve superchat aqui, pelo menos eu não vi. E eu não é, vi eu tava, eu tava
1: marcando, acontece de, de vez em quando, pular superchat. Às vezes, de desaparece mesmo. Mas deixa eu dar uma eu rolada... Uma rolada reversa. De, Dá uma rolada de, de reversa. Teoria não é um caminho muito bom? É, mas eu vou dar... Eu, vou não, eu tô subir subindo aqui, aqui o
0: chat para ver se encontra alguma Ah, aqui, 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 aqui. Achei. Foi é. mal, Gilson? Eu não tinha visto, o Ricardo não tinha visto, às vezes acontece. É. Às vezes... Boa noite, não tem como fazer uma live e convocar o texto, se ele cumprir o que prometeu e contratar, será perdoado por nossa torcida, somos uma família. Cara, de verdade, de verdade, eu quero saber sua opinião sobre isso, Ricardo. Nesse hum. momento... Nesse momento, eu não acho que tem que ir live nenhuma. Eu acho que se o texto quisesse comunicar é faz um vídeo direto ao ponto, legenda, coloca na Botafogo TV, fala o que tem que falar e ponto. Foi. Porque, cara, mais uma live com o texto vai ter muita gente, mas muita gente, não é? vai ser pouca não, vai ter muita gente no chat que sequer vai estar escutando o que vai estar sendo dito para só ficar mandando mensagem, criticando, fanfarrão, mentiroso. Nessa hora, cara, é melhor ser direto ao tal ponto. Nem nota oficial, nem live. Um vídeo para ter aquela coisa da relação pessoal, para botar a cara, legenda, comunico, tem que se comunicado de forma direta, transparente. Eu acho que seria o melhor modelo nesse, nesse cenário que a gente se encontra.
1: Assim, cara, se for para fazer algo nos moldes do que foi feito lá no Fogonete, e aí sempre fazendo a ressalva de que zero culpa do fogonete Foi o modo como o Textor quis fazer E uma vez que é ele que está falando né? É... Se for para fazer naqueles moldes Aquilo ali foi muito mais um pronunciamento Do que de fato uma entrevista Abriu para umas perguntas no final e tal Mas 90% do que foi falado Foi ele falando freestyle, né? basicamente Sim. Se for para fazer daquele, daquele jeito, é melhor fazer o que você falou. Agora, eu sou sempre a favor de você fazer, você tá ali aberto, já que você quer falar, você tem que estar tá aberto para falar e responder os questionamentos. Porque é muito confortável para ele só ligar a câmera e falar o que ele quer falar. Ele tem que estar tá um pouco desconfortável também. E, obviamente, os jornalistas não seriam agressivos para fazer pergunta para ele. Então, eu creio que o melhor modelo é, ainda assim, uma entrevista com jornalistas podendo perguntar para ele, sem briefing, sem nada. O cara pergunta. Tu vai demitir o Castro? O que precisa, se for para demitir o Castro? Não é o que todo mundo quer saber. Vai contratar ou não vai? Você falou que tinha dinheiro e, ao mesmo tempo, é, falou que ia contratar e não contratou. É, enfim, esse tipo de pergunta, o cara... Vai responder? Ele não está lá para responder. Então, se for para fazer nos moldes do Fogonete, melhor o que você falou. Mas eu sempre vou defender que o cara minimamente seja colocado numa zona de desconforto para ele.
0: Aí poderia, bom, pegando isso que você falou, poderia uma sugestão se um dia fosse acontecer, se, um dia não, né? Se por agora fosse acontecer algo assim, ele vir, ele teria que vir ao Brasil, convoca uma coletiva lá no estádio do Tom Santos na sala de imprensa, e transmite ao vivo aquela coletiva. Seria uma possibilidade. Então, Porque simplesmente é... fazer online. Entendeu? Não, é. Não, fazer...
1: Assim, eu, eu concordo que o próximo, de novo, zero problema com fogão net. Porra, gosto pra caralho do Cadu, gosto pra caralho do Gentili. Os caras fazem um trabalho maneiro, sim. E as pessoas têm que ter noção também que, é, embora eles deem notícias e tal, é um um site de clipping o cara vai, eles vão pegando as notícias e vão organizando ali para a galera poder ter acesso numa fonte única e isso sinceramente isso porra facilita enormemente para todo mundo você tem ali um, um ponto focal onde você vai pegar as notícias e eles assim de vez em quando você pode ter um questionamento ou outro da forma como a notícia foi recortada para botar ali eu já tive, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que, que não, não tive algum já questionamento.
0: Fizemos, nós já fizemos. Nós já, já, já fizemos, fizemos,
1: inclusive, em live. Agora, o trabalho, na média, é muito bom. E, pô, o, o gentil é um baita de um jornalista. Tem gente que gosta, gente que não gosta, como é normal. Tem gente que não gosta de mim, tem gente que gosta de mim, a mesma coisa para o Vitor, e por aí vai. Mas é... a próxima, e talvez todas as próximas, devessem ser feitas na Botafogo TV, pô. E olha que quem está falando isso é um canal ou um participante de um canal que recebeu a primeira Mega Live e esteve presente em todas as outras. Para vocês verem que não tem negócio de rabo preso. Ah, não, eu quero... É, para a gente é muito... É inegável que para a gente é melhor que seja num canal da mídia independente. Seja qual canal for, porque vai estar tá ajudando o dono, o dono do canal. Mais audiência, superchat, tudo isso é verdade. Mas, no geral... Para mim, Botafogo TV, comunicação oficial do clube. É assim que tem que ser.
0: Seria o ideal, né? Até para movimentar a própria Botafogo TV.
1: Com certeza.
0: E você ter um conteúdo robusto, como diria nosso glorioso Fabiano Bandeira. Ó, beijão para o Fabiano, gente da melhor qualidade. Sigam lá o canal do Fabiano Bandeira. Hein? Se você não segue o, Fab... o canal do Fabiano Bandeira, está fazendo errado. Tá é mais fácil errado.
1: não seguirem a gente e seguir o Fabiano.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Não, o Fabiano é a gente está melhor qualidade, cara. É brincadeira. O, o homem sabe muito e, além disso, porra, cara, pessoa assim, maravilhosa, de verdade. É. Foi uma, da, uma das grandes coisas, assim, que. As coisas mais legais que aconteceu o fato de ter um canal, da galera passar a conhecer a gente, é você poder encontrar as pessoas dos outros canais. E, pô, o Fabiano, cara. Outro dia, sa... naquele jogo contra o Fluminense, terminou o jogo, eu mandei mensagem para o Fabiano. Aí, agora, nesse último jogo, o Fabiano me mandou uma mensagem. E a gente vai trocando uma ideia de vez em quando sobre a parte tática, especificamente. Eu, eu gosto de falar sobre essa parte eu tática. Eu odeio tática. falar
1: de tática. Eu acho um pó. Acho Mas agora, chato
0: em tese, o Claudio Pantufa está voltando para poder falar sobre isso. Em tese, ah, meu irmão, é... eu,
1: eu, eu entrego todo esse conteúdo aí na mão dele, aí, porque eu acho chatíssimo eu já falei aqui, não me aprofundo nesse tipo de conhecimento, sei o básico de acompanhar, e obviamente você vê ali, né, você está no estádio principalmente, na TV também você consegue ver, você está vendo as linhas ali, você vê, opa, essa linha aqui está um pouco diferente, naturalmente você vai ver que mudou o esquema, mas me aprofundar eu acho chato demais, de futebol vai muito, vai muito além de tática, pelo menos a ótica que eu gosto de ver futebol é uma ótica diferente, mas admiro absurdamente quem tem paciência e conhecimento para falar esse tipo de coisa, porque, porra, ajuda para caramba. E só uma coisa, o Ilan tá falando que os jornalistas têm que falar inglês, metade é mal traduzido e metade é mal entendido. Assim, jornalista não tem que nada. Não é obrigatório que o jornalista fale inglês, assim como não é obrigatório para ninguém falar inglês, né? É, é aquele negócio do, do, da vaga, né? Desejável que fale inglês. Ainda mais quando o dono e o cara que você vai pegar... Já que ele bate no peito e fala que ele é a saf, As informações vão vir dele. Então, naturalmente, seria melhor. Obviamente, é muito mais é, tranquilo e agradável... Fazer entrevista quando você pode perguntar com a sua própria boca... Com as suas próprias palavras... Não tem alguém que interpreta aquilo que você falou... Porque uma coisa ou outra sempre vai se perder na tradução. A pergunta mesmo que eu fiz alguma coisa ali se perdeu na tradução e ainda juntou com que o próprio é, texto resolveu responder da maneira dele. Agora é que ele tem uma regra. A regra era não façam perguntas em inglês diretamente a ele, façam em português para que todo mundo entenda e tenha uma tradução. Então a gente segue a regra. Agora se todos falassem inglês seria melhor, sem dúvida. E aí vai um elogio para vários, tá? E não é um só não. Isso a gente fica sabendo, não por ser super amigo, mas a gente acaba sabendo. Porra, tem vários influências do Botafogo que estão fazendo aula de inglês justamente para, uma ocasião como essa, poder se comunicar diretamente com o John Texto e aumentar o nível das lives ou das entrevistas que, for, que forem feitas no futuro. Então está rolando isso. A galera está se movimentando para poder ou melhorar ou começar a falar inglês. Então... A, 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 o povo está se mexendo. E é ótimo, tanto para o cara que cobra o Botafogo, quanto para o crescimento pessoal mesmo. Você vai viajar,
0: vai conversar com, com alguém em outro país, pô, faz uma puta diferença. experiência. Com certeza. É, o Gilson Veleci aqui, que mandou esse superchat, falou, mas a Botafogo TV virou uma TV satélite do Molenbeek. Fala mais do time da Bélgica do que do nosso Botafogo, por isso sugeri é, é a mídia alternativa. É, é. É é É uma crítica mesmo. É uma crítica, inclusive, que o nosso glorioso Anderson Mota costuma fazer
1: é, né, sobre a é questão
0: verdade. da transmissão de jogos do Molenbeek e não, por exemplo, nas nossas categorias de base, constantemente. Contra.
1: Adoro o Gabiru narrando. Pô, bom pra cacete.
0: Ah, até porque o Gabiru não tem nada a ver com isso. Tá lá, foi convidado é. pra narrar, ele vai rindo, narrar. Mano. Pelo contrário, é
1: prefiro que ele esteja lá. Fica mais é. interessante. Já que eu vou ter que ver o jogo do Molenbeek, que seja com o Gabiru. Quer dizer, não tem nada. Se eu quiser, eu não vejo. Mas já que vai ter, que seja com o Gabiru narrando. Porque, porra o é nosso camarada, nosso amigo, e ele é competente pra caramba também. Né?
0: Última pergunta aqui nessa resenha, Alex Tavares. vocês a... Eu queria fechar com essa pergunta, porque eu acho interessante. Vocês Sim. ainda acreditam no texto? Ricardo e Vitor, eu torço muito para estar enganado. Cara, eu acredito. eu acredito, tá? Eu acredito, só que com ressalvas. Fazendo as críticas que eu tenho que fazer fazendo as cobranças que são necessárias fazer em relação ao CEO, a melhorar a comunicação, a não falar demais. Se não tem garantia de que vai conseguir cumprir alguma coisa, não fale. Se vai falar sobre contratações, segura um pouquinho, fala sem ficar... Não, fevereiro a gente vai começar a intensificar as negociações, porque fevereiro foi um mês gelado. Então, assim, a gente tem as nossas ressalvas. Isso significa dizer que, que por conta de críticas que eu faço de cobranças que a gente pode vir a fazer e tem feito. Eu não acredito mais no projeto, no texto, e, e deixando claro, tá? Porque quando a gente fala de projeto, sempre tem um ou outro que fala, vocês viram o projeto? Vocês leram o projeto? Uhum. Pô, quando a gente fala do projeto, é por tudo que já foi falado em entrevistas, a visão uhum. que se tem para o Botafogo, tudo aquilo que todo mundo teve acesso. Tá? Eu não tive acesso a documento nenhum especial, nada disso, o Ricardo também não. A gente fala de projeto pautado naquilo, uhum. olha... É. construção de centro de treinamento para a base profissional, crescimento esportivo, contratação de executivos para que o Botafogo possa se fortalecer no extracampo. Isso faz parte do projeto. A troca do gramado faz parte do projeto e outras coisas mais. Então, eu continuo acreditando, só que com ressalvas. Por quê? Porque uma relação e aí eu tô falando da relação não minha com o Texas, eu não tenho relação nenhuma com o Texas estou falando da torcida, eu sou torcedor no fim das contas e cada é torcedor no fim das contas, a gente está aqui do, desse lado comentando, mas somos torcedores como vocês a relação do texto com a torcida, ela tem que ser pautada em confiança só que confiança não é só na, na fala, é na execução é nas ações quando você vacila na questão da confiança, para ganhar demora para perder é rápido e é assim na vida de todo mundo na minha, na do Ricardo, na de vocês. Então, eu acredito, só que tem as minhas ressalvas e as minhas críticas em relação a erros que ele cometeu, que um cara do tamanho dele, com os projetos que ele tem, bilionário, com um monte de gente que ele conhece, que também é investidor qualificado, não era para cometer. Não era para cometer. Não. Certos erros que o texto cometeu, não era para cometer. Então, eu acredito, mas com ressalvas, fazendo as críticas quando necessário.
1: É mais ou menos esse caminho mesmo, assim. É, conforme A gente está só sendo coerente com aquilo que a gente sempre falou. No, se eu falar para vocês que eu confio no projeto da mesma forma que eu confiava lá atrás, obviamente eu estou mentindo. E por que, que eu posso afirmar isso hoje? Porque ao longo do tempo, ao longo do processo desse um ano, você olha e faz um, uma análise desse, desse tempo, né? esse recorte temporal aí da Sábia. E quando você vê, algumas coisas que ele falou, ele de fato cumpriu, e outras coisas ele não, ele não cumpriu. Algumas coisas você entende porque foram em contextos completamente diferentes, mas outras coisas você não entende porque já estava dentro do contexto de dificuldade. Tipo, fechada a janela, os agentes vão pedir menos, nós iremos contratar em fevereiro. Foi, isso foi dito. E não foi realizado. Então, isso o que, que faz? Você vai lá e faz uma marquinha. Você pega e pô, dá um checkzinho. de pô, A barrinha de, de credibilidade do projeto vai dando uma diminuída. Agora, pegando o todo, não dá para falar, como várias pessoas falam, que ele é um pilantra. Não dá para afirmar isso. Porque a gente já viu vários casos onde pessoas, pô, o Eike Batista, por exemplo, cara bilionário, montou um império em cima de uma coisa que no final se comprovou uma areia movediça. O negócio foi simplesmente desmoronando e quando foram ver a substância que teoricamente tinha, não tinha. Era um negócio muito bem montado, mas era uma falácia. E ruiu. Então, acontece esse tipo de coisa? Óbvio que acontece. Claro que acontece. Agora, isso é a regra? Normalmente, não. Normalmente, isso é exceção. Então, quando você olha a par e match, é, porra, botando 50 e poucos milhões no Botafogo, fechando com a Riboc, por mais que tenha a questão da amizade. Meu irmão, o cara, quando é grande de negócio... Amizade, amizade negócios à parte. O cara pode amar o Textor, mas se não fizer sentido para a botar dinheiro e, e, e produzir as camisas do Botafogo, ele não vai fazer pelos olhos azuis do Textor. Então, tudo isso vai dando um embasamento. Por quando ele compra o Lyon, tentaram comprar o Lyon ontem, e não, ontem antes, e não conseguiram as garantias financeiras que o Textor apresentou. E olha que ele teve que apresentar várias. Teve que chamar a gente para entrar com ele. Se não me engano, do bolso dele mesmo saíram 35 milhões de dólares, de euros, do bolso do texto. O resto foi negócio de patrimônio que ele botou. que Botafogo, blá 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 blá, Paulo. Então, tudo quando você olha o, os investimentos em que ele está metido, as pessoas que estão com ele, os planos que ele já mostrou, blá, 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 não dá para dizer que é um pilantra, não dá para dizer que é tudo fantasioso, pelo menos por hora. Então, sim, continua acreditando no projeto. Só que ele precisa se comunicar melhor e ele precisa tomar algumas decisões com uma celeridade maior. Eu entendo o fato dele não querer gastar dinheiro com o terreno do CT. Só que você não pode esperar cinco anos para ter um CT. Sabe por que, que não pode esperar cinco anos para ter um CT? Tem uma questão de, porra, o Botafogo necessita do CT, que é uma questão urgente de modo prático. Mas tem uma outra coisa. Ele sabe isso, não vai demorar tanto mais porque ele não é burro, ele sabe que boa parte do fazer sentido financeiramente é, para ele depende dele vender jogador e revelar jogador e para isso ele precisa de um CT, porque não vai ter um Jefinho todo ano para ele fazer, para ele vender, para ele ganhar dinheiro em cima, não propriamente pro Lyon vender para outro clube e botar de fato dinheiro no bolso dele. Então ele sabe que ele precisa, não dá para esperar cinco anos, mas tá demorando mais do que deveria. Esse tipo de ajuste fino ele precisa fazer. E a questão da comunicação, como a gente já falou, mas continua acreditando, porque ainda vejo elementos que me fazem dar credibilidade para o projeto dele. E essa credibilidade não sou só eu que estou dando, tem várias pessoas dando. Como eu falei, a Parimet está dando, a galera do Leon está dando, o Molenbeek continua dando e porra, a galera que está associada com ele continua dando. Ninguém vai emprestar o tanto de dinheiro que emprestou para ele se for um charlatão absurdo. E se fizeram, porra, aí diz muito mais sobre quem emprestou do que qualquer outra coisa, porque ele deveria ter... É, é o dinheiro dele que está sendo emprestado. O cara tem que ter as garantias, tem que fuçar até o último milímetro para ter certeza que ele vai receber o dinheiro de volta, pelo menos. Não só com juros, mas pelo menos reaver o que ele botou não pode dar uma de Gustavo Scarpa e, e Mike. Acreditar que vai ter 5% de retorno, porra, num mês no investimento, que pelo amor de Deus, ninguém vai cair nisso. Quer dizer, cai, né? Como a gente viu agora. Infelizmente.
0: Exatamente. Para fechar aqui, o Vinícius Gonçalves falando acho que o John Textor subestimou demais o que seria ser o um acionista majoritário da concordo, SAF Botafogo.
1: Isso eu concordo. Concordo mesmo. Pois é. Ele não imaginava que, quando, e nem o Tyron imaginava. É grande bababá, mas confiaram demais em algumas coisas que se provaram não 100%. Aí agora mesmo, a dor de cabeça que ele tem no Botafogo, em cenário algum, vai ser comparável com a dor de cabeça que ele teria no América Mineiro por exemplo. Mas também tem o outro lado. O retorno que ele vai ter no Botafogo, se der certo, é muito maior do que ele teria no América Mineiro é tudo uma questão dele acertar e fazer o trabalho correto, cara.
0: Exatamente. E é isso que a gente espera que aconteça para a nossa alegria e felicidade. Pararam, é, gente? Nossa, alegria! É, não eu, eu, eu pensei justamente nisso. Eu, eu só não vou fazer nesse horário aqui o para nossa alegria do jeito que eu faria, porque a Digníssima está dormindo aqui na parede ao lado e ela acordaria puta da vida comigo com toda a razão. Correto.
1: Tá correto, tá correto.
0: Estamos indo nessa, queria agradecer imensamente. Meu irmão, essa resenha rendeu. São meia-noite e meia. Duas horas e vinte e quatro de resenha aqui. Estamos indo, queria agradecer imensamente a audiência de cada um de vocês. Nessa quarta-feira tem mais conteúdo aqui no Fala Fogão. A gente espera aqui com novidades vindo do Botafogo. Muito obrigado. Se não deixou o like, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva. Estamos buscando agora os trinta mil inscritos, porque com a ajuda de vocês ultrapassamos a marca dos vinte nove mil. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, beijão no coração de cada um de vocês. Tamo junto. Vamos!